0: Heute im Podcast Content-Creator und Tech-Influencer Jamal Fischer, a.k.a. Das ist Jay. Das ist so eine Plattform gewesen, die dann plötzlich halt doch
1: von dem Privaten dann mehr zu dem Geschäftlichen wurde. Und dann habe ich mit den Stories angefangen. So also seitdem gab es keinen einzigen Tag, gar nicht, wo keine Story online war. Gibt's nicht. Es waren immer mindestens vier, fünf Stacks, also Stories bei mir online. Immer. Heißt natürlich auch, dass man jeden Tag mehr oder weniger kameratauglich aussehen muss. Und es darf natürlich auch keinen Tag geben, wo man ich sag mal, seine schlechte Laune so überhand über sich selbst gewinnen lässt, dass man nicht mehr dazu in der Lage ist, von der Kamera zu treten. Alles, was man postet, ob das jetzt ein aufwendiges Video ist oder eine spontane Story, landet im Internet und wird von Leuten gesehen und ist daher mit Verantwortung verbunden.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. An der folgenden Frage kommen wir CreatorInnen, InfluencerInnen, aber auch Online-UnternehmerInnen nicht vorbei. Wie können wir unsere Privatsphäre schützen? Spätestens mit der Gewerbeanmeldung sind wir dazu verpflichtet, eine ladungsfähige Postadresse im Impressum zu hinterlegen. Ein Postfach oder einfach ein toter Briefkasten ist nämlich rechtlich nicht erlaubt. Wer keine Geschäftsadresse besitzt, muss in diesem Fall seine Privatadresse angeben. Wer sich damit unwohl fühlt, empfehle ich wärmstens den Adressschutz von Postflex aus zu probieren. Postflex hilft blogenden, influenzenden und Online-Unternehmen mit einer mietbaren, ladungsfähigen Anschrift dabei, ihre Privatsphäre im Internet zu schützen. Das heißt für dich, eine sichere und preiswerte Alternative statt der Privatanschrift. Doch wie funktioniert das eigentlich? Bei Postflex werden Briefe an deine Impressionsadresse persönlich von den Mitarbeitern entgegengenommen, eingescannt und umgehend per E-Mail an dich weitergeleitet. Bereits über 2.500 Nutzerinnen haben Postflex für sich entdeckt, und profitieren bereits von den günstigen Preisen und den sicheren Leistungen. Doch, und das ist jetzt eine wichtige Frage, ist denn dieser Service auch sicher? Ganz klare Antwort, ja. Postflex ist rechtlich geprüft durch die IT-Kanzlei München und schützt deine Daten und dein Briefgeheimnis bei der internen Verarbeitung effektiv, wie die regelmäßigen Audits durch Hey Data beweisen. Und das zu einem fairen Preis bei einem Unternehmen. Und das ist mir nun ebenfalls wichtig, dass sich nachhaltig und ethisch engagiert. Falls du nun den Adress schon ausprobieren möchtest, haben wir für die Influencer Hörerinnen eine Rabattaktion im Petto. Mit dem Rabattcode influencer 10, ich buchstabiere INFLZR und die Zahl 10 erhältst du 10% bei der Buchung eines Jahrestarifes auf den Grundpreis ohne Zusatztarife auf die erste Rechnung. Nochmal 10% gibt es sogar obendrauf, wenn ihr einen Beitrag oder Reel mit einem Tag at postflex-gmbh zur Anmeldung nachweisen könnt. Insgesamt könnt ihr also 20% sparen. Klingt gut? Dann ab zu postflex.de Berufshaftpflichtversicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Berufshaftversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode Infuse 10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss. IN, und die 10. Eine klasse Contentmaschine auf viele Plattformen unterwegs und hat ein super spannendes Konzept. Das ist der Content Creator, das ist Jay, den ich heute interviewen werde. Er hat nämlich auf TikTok knapp eine Million FollowerInnen, auf YouTube ungefähr 134.000 Abonnenten und 25.000 auf Instagram. Er hat sich auf 9 zu 16, sprich auf Hochformat-Videos spezialisiert und rockt damit das Internet. Er berichtet über Tech und die Leute feiern ihn dafür... Und jetzt freue ich mich, mit ihm ins Gespräch zu gehen, seine Story zu erfahren, wie er zu Content Creation gekommen ist, wie er sein Content macht, aber auch ganz wichtig, wie er Reichweite aufbaut und wie er ein Business drumherum macht. Und in diesem Sinne, hi und herzlich willkommen im Influencer Podcast, lieber Jay. Hi, äh, freut mich hier zu sein, danke für die Einladung. Ja, ebenso. Schön, dass du es das geschafft hat mit uns beiden. Ich würde dir ähm, ganz zu Beginn ein paar Community-Fragen stellen, weil wir haben ja ähm, ein paar äh, Fragen äh, eingeholt von den Leuten und einer kam da rein und äh, die heißt, was ist ein WLAN-Kabel? Und ich frage gleich mal nach. Äh, das ist bestimmt irgendein Insider aus deiner Community, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, es okay. ist so, dass es ja zwei verschiedene Formen gibt, wie man typischerweise mit so einem PC ins Internet geht. Einmal Wireless, also quasi kabellos, einfach über WLAN. Das ist das, was wir auch über das Handy kennen. Und ja. einmal kabelgebunden. Das ist dann über LAN. Dafür brauche ich ein LAN-Kabel. Ja. Äh, viele gehen jetzt aber in so, ein, in so einen Technikladen, kennen nur WLAN und sagen aber, ich brauche ein Kabel und sagen, ich brauche ein WLAN-Kabel. Das okay. ist aber halt so ein Widerspruch in sich. Das ist quasi ein Kabel loses Kabel und so hat sich da so ein bisschen so ein Insider gebildet, um, um Leute zu triggern, die die Tech-Szene halt, die da ein bisschen sich
0: auskennen, was ist ein WLAN-Kabel? Ja, oh, okay, okay, ja. Es kam ja. noch eine Frage, heißt du wirklich Jamal?
1: Ich heiße äh, tatsächlich Jamal, ja, das ist mein echter Name, äh, mein, mein leiblicher Name und äh, ich weiß, äh, Jay und Jamal hören sich äh, nur in äh, bedingter Weise gleich an, aber ja, mein, mein echter Vorname ist tatsächlich Arabisch. Ja, ja,
0: okay, cool. Äh, hast, du,
1: hast du arabische Wurzeln? Äh, tatsächlich ja, von, von leiblicher Seite, von meinem, von meinem leiblichen Vater her, ja.
0: Ach super, sehr schön. Also äh, sehr schöne äh, Geschichte rund um äh, die orientalischen Länder. Ähm, wie viele Follower hast du eigentlich über alle deine Kanäle hinweg?
1: Oh, das, das muss ich tatsächlich kurz ausrechnen. Also auf, auf TikTok sind wir jetzt so bei ungefähr 940 950.000. Äh, bei YouTube sind wir auch an den 140.000 jetzt schon vorbei. Also rechnen wir da mal grob insgesamt so 1,1 Millionen, würde ich mal sagen, mit denen auf Snapchat und Twitch zusammen an
0: Followern insgesamt so pipapo 1,1 Millionen, ja. Okay, super krass. Und hey, du, du bist ja auf YouTube, du bist auf TikTok, du bist auf... Ähm Instagram, du bist auf Twitch, du hast sogar einen Discord-Kanal und ich habe gesehen, es gibt sogar auf Snapchat einen Kanal von dir. Mhm. Ähm, wie, wie schaust du das alles? Das ist ja so unglaublich viel Arbeit und äh, manche haben ja nur mit deinem Profil zu kämpfen.
1: Ja, das stimmt, aber es ist, äh, ich sage jetzt mal leider und gleichzeitig zum Glück so, dass äh, Social Media ähm, nicht mehr nur YouTube ist. Also früher hat es funktioniert, früher warst du YouTuber. Früher hast du deine Videos gemacht, hast du auf YouTube ja. hochgeladen und bist einmal erfolgreich geworden. Wir sind aber mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo die Leute einfach mehr von dir erwarten. Sie wollen sie wollen mehr von dir sehen als nur deine, als nur deine Videos. Sie wollen dich im Alltag beobachten können. Sie wollen... In irgendeiner Form mit dir interagieren können und da reicht es einfach nicht mehr, nur auf einer Plattform zu veröffentlichen. Ähm, ich gebe ehrlicherweise zu, dass die Videos, die ich mache und der Grund, warum ich so viele Plattformen bespielen kann, ist, dass ich diese Videos auf verschiedenen Plattformen hochlade. Also ich ja. mache einen Content-Piece und ähm, recycle den quasi auf vielen verschiedenen Plattformen. Das heißt, auf TikTok siehst du das gleiche Video zur gleichen Zeit mittlerweile, wie jetzt auf YouTube oder Instagram als Real. Trotzdem yeah. ist es natürlich schon so, dass da auch mehr, also ich sag mal, mehr Arbeit reinfließen muss, als wenn ich nur diese Videos mache. Also dazu kommen natürlich Stories auf Instagram, ein Community Management auf Discord, das Streamen auf Twitch. Das sind natürlich separate Sachen. Und wie gesagt, wir sind einfach mittlerweile an einem Punkt, wo eine Community von einem Creator das auch erwartet und auch zugegebenermaßen erwarten kann. Also
0: ja. Okay, okay.
1: W warum können die Community das erwarten? Weil, ähm, ich sage mal so, es, YouTube hatte früher wie so eine Monopolstellung, sage ich mal. Also wenn du yeah. Videos gemacht hast, wenn dein Content Videos war, dann warst du auf YouTube. So, yeah. das war die Plattform. Und das war auch dein, dein Main-Content. Also das war im Prinzip das, wofür dich die Leute kannten. Es gab natürlich auch noch die Leute, die von Anfang an mit Livestreams groß geworden sind. Das ist dann nach wie vor, wie es ist, Twitch. Ähm, aber das war im Prinzip das, wofür dich die Leute kannten und auch alles, was die Leute von dir erwartet hatten in der Sekunde. Und dann äh, fängt natürlich immer einer an, mehr zu machen. So, dann gibt es die ersten Leute, die dann parallel auf Instagram in den Stories so viel posten, dass da eine eigene Form von Content entsteht. Yeah. So, und dann ist natürlich irgendwann die Frage, sag mal, warum macht, macht der das und du nicht? mach du das auch und dann fängt er an, das auch zu machen und dann wird es das, wird das Standard, dass das erwartet wird, dass du hier und da auch auf anderen Plattformen postest und ja, das etabliert sich einfach als, als, als Standard mehr oder weniger.
0: Ja, ja. Und du machst das ja hauptberuflich, denke ich mal, oder? Ja. ja. Und meinst du, ein normaler Content-Creator, der anfängt und jetzt vielleicht noch nebenbei, äh, Job, könnte er das auch schaffen? So in dieser Menge also ja er kann das schaffen das
1: zeigen auch andere content creator also es gibt auch viele content creator die parallel noch eine, einen anderen vollzeitjob machen yeah. ähm, aber man muss dann schon auch sagen also egal ob jetzt noch mit vollzeitjob oder nur nur in anführungsstrichen social media als als vollzeitjob ähm, dass es beides nicht ein 40 stunden äh, dass es nicht bei einer 40 stunden woche bleibt also gerade noch mit einem anderen vollzeitjob im hintergrund natürlich leidet dann ein bisschen die flexibilität die du hast im gegensatz yeah. zu den leuten die das halt flexibel und vollständig machen, aber auch ich habe bei weitem keine 40-Stunden-Woche. Also die 40 Stunden brauche ich allein nur für die Videoproduktion und da ist noch nichts gemacht. Kein Upload, kein Einpflegen, keine andere Plattform gespielt, kein Streamen, gar nichts. Also yeah. ähm, man muss schon damit rechnen und das ist leider auch so ein Vorteil, dass es immer gibt. Das ist nicht nur Kamera an, ein bisschen in die Kamera reinreden und hochladen und dann machen wir uns
0: ein geiles Leben. Das ist es nicht. Das, ja, da kommen wir auch nachher nochmal ganz ausführlich drauf zu, sp mhm. äh, zu sprechen. Ähm, lass uns erstmal ein bisschen auf den Spuren deiner Geschichte als Content Creator gehen. Und ich habe gesehen, dass du auf Instagram deinen ersten Post am 21.01.2018 gemacht hast. Ähm, das war übrigens an meinem Geburtstag. <lacht> Alles Gute nachträglich. <lacht> ja. Na, bald ist das wieder soweit. Äh, dein Erfolg als Content-Creator und Tech-Influencer kam aber mit TikTok zwei Jahre später und da hast du deinen ersten Post am 19.07.2020 veröffentlicht. Ähm, dann ging es ja irgendwie bergauf, hatte ich das Gefühl. Ähm, warum hat es mit Instagram damals nicht so gut wie mit TikTok geklappt?
1: Also das sind das sind gleich mehrere äh, Punkte. Das erste ist, ähm, ich habe tatsächlich meinen ersten Post auf Instagram eigentlich schon viel früher gemacht. Aber ich habe die Post alle archiviert, also die gibt es okay. nicht mehr online. Das sind äh, Bilder von mir, die Müssen jetzt nicht mehr unbedingt online sein. Die habe ich halt ja früher <lacht> gepostet, dass also es jetzt nicht schlimm ist, aber es ist halt so das ja. alte Ich, das halt nicht mehr das neue Ich repräsentiert. Ja. Ähm, ja. Und ich habe die Plattform damals auch nicht begonnen mit dem Hintergedanken, ich, ich will jetzt Content Creator werden. Ich habe einfach wie jeder andere normales User, Instagram, Consumer Profil gehabt, so ein ich poste halt hier und da mal ein Bild von mir und ansonsten schaue ich mir selbst eigentlich nur andere Sachen an yeah. ähm, und äh, gar nicht mit dem Hintergedanken, hier ich werde jetzt Content Creator und ähm, dass die TikTok als Plattform hat mich ja überhaupt erst äh, auf auf die Idee gebracht, dass man das Ganze ja vielleicht nicht nur zum Spaß hobbymäßig und zum Anschauen benutzen könnte. Ähm, naja, und dann ist natürlich das Instagram-Profil damit reingezogen worden, aber äh, also es hatte schon zwei unterschiedliche Use Cases, warum ich ein TikTok-Profil eröffnet habe und warum ich ein Instagram-Profil eröffnet
0: habe. Ja, ja. Und bald, bald reißt du ja auf TikTok die eine Million FollowerInnen. Wird das ein besonderer Moment für dich sein? Ähm, ja und nein. Also okay. es ist auf der
1: einen Seite natürlich schön, so eine, so eine Zahl zu sehen und dass diese Reichweite, die man hat und die Menge an Leuten, die man erreicht, äh, plötzlich siebenstellig wird. Es ist eine siebenstellige Menge an Menschen, die sich dazu entschieden hat, irgendwann im Verlauf der Zeit zu sagen, jo, ich möchte diesem Creator folgen, weil ich seinen Content interessant finde. Das ist eine gigantisch große Zahl, aber auf der anderen Seite, es ändert sich wenig. So, ob das jetzt wie jetzt gerade 940.000 Menschen sind oder eine Million und 10.000 Menschen, es ähm, ist, ist, ist im Prinzip eine es ist eine ähnliche Stufe. Yeah, ähm, yeah. Es ist einfach nur so eine, so eine Sache für sich selbst, hat man vielleicht eine schöne Grenze erreicht, aber wirklich was verändern tut es nicht in dem Fall.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay, spannend. Ähm, ich habe einen Lebenslauf von dir gefunden online. Uh, wo du uh, auf der Seite der Akademie der Bayerischen Presse als Dozent für uh, Journalistinnen TikTok näherbringst. Da steht, dass du 2019 nach deinem Abitur als Volontär beim Technikportal Chip angefangen hast mhm. und dort wurde dir dessen TikTok-Kanal anvertraut. Im Ergebnis hast du wohl in einem Jahr rund 600.000 Follower generieren können auf TikTok für Chip. Das war nach Red Bull wohl die zweitgrößte deutschsprachige mhm. Unternehmenskanal. Erzähl mal bitte die Geschichte drumherum. Wie bist du zu Chip gekommen? Wie kam es, dass dir der TikTok-Kanal anvertraut wurde und wie hast du die 600.000 Follower geschafft?
1: Also das mit Chip ist eigentlich eine gigantisch große Story, die man eigentlich in einem eigenen Podcast erzählen könnte, aber ich versuche okay. mich mal kurz zu fassen, was ja. nicht unbedingt meine Stärke ist. Ähm, <lacht> Im Prinzip äh, habe ich bei Chip äh, nicht aus äh, Social-Media-Gründen angefangen. Also ich hatte schon vorher hier und da mal Kontakt zu Chip äh, durch äh, User-Tests und, und Praktika ja. und habe dann ähm, schon, be be bevor ich mein Abitur gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ähm, irgendwie ist das so die Richtung, in die ich gehen will. so dieser Tech-Journalismus. Ähm, da da sehe ich mich. Das kombiniert mein Interesse mit meinem Können, die Tatsache, journalistisch zu arbeiten, was ja. ich ja so dumm es klingt, in irgendeiner Form bis heute mache, ich nur halt anders zielgruppenorientiert, aber ich bringe ja genauso eine eine Form von Wertung über aktuelle Geräte den Leuten da so halt nicht mehr in der redaktionellen Form, sondern in der Videoform, aber ist ein anderes Thema, ähm und habe mich da beworben und wurde dann im Endeffekt auch angenommen, vor allem, weil man natürlich schon wusste, äh, wer ich bin, weil man mich schon ein, zweimal da hatte für Praktika und Co. Ähm, und äh, habe dann dort angefangen und dann kam irgendwann das Thema TikTok ins Spiel. Das war genau so diese Zeit, wo TikTok wirklich groß im Boomen war. Also Musical.ly wurde dann schon zu TikTok und dann ja. hatten es immer mehr und mehr und die ersten Firmen sind eingestiegen. eins live war da auch ganz am Anfang äh, groß dabei. Naja, und da hat man so gesagt, okay, man probiert es jetzt mal. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man es wieder lässt und alles so ist, wie es gerade ist. Von dem ja. her ähm, hat man diesen Kanal aufgemacht. Und das erste Video war ironischerweise ja gar nicht mit mir. Ähm, das war so ein Trend, den ein Arbeitskollege von mir mitgemacht hat. Und dann ist äh, die Head of Social Media auf mich zugekommen und gefragt, jo, äh, sag mal, ähm, du, du machst ja hier so die Smartphones gerade bei uns in der Redaktion. Hast du Lust, mal so einen Smartphone-Trick zu zeigen? Ich so, okay und den gezeigt, wirklich schlecht geschnitten, Ton <lacht> schlecht, Kamera schlecht, alles schlecht, also wirklich einfach basic, einfach nur gezeigt ja. und das Video ist halt durch die Decke gegangen. Und okay. ähm, so kam es dann, dass wir gesagt haben, okay, wir wiederholen das Ganze. Nur diesmal ist es kein Trick für Android-Smartphones gewesen, sondern für Handys von Apple, also iPhones. Und es ist wieder durch die Decke gegangen. Und ja. ähm, naja, dann hat man über die Zeit noch so ein bisschen was probiert. Aber es war dann relativ schnell klar, dass die Leute, die Videos, die die Leute am meisten feiern, die über Handys sind. Und Handys war halt in dem Fall mein Ressort. Okay. Und ähm, naja, so ist es dann gekommen, dass ich diesen Kanal halt immer weiter, immer selbstständiger übernommen habe. Und dann kam halt März 2020, dann wurden wir alles so langsam ins Homeoffice versetzt und alles. Und dann war das ein Selbstläufer. Dann hieß es, ja, jetzt wir müssen uns erstmal sortieren und in diese in diesen Corona-Arbeitsmodus gehen. Wir machen das jetzt erstmal selbst äh, und du machst jetzt erstmal, du scheinst es im Griff zu haben, mach einfach. Okay. Ja, und dann habe ich das äh, bei Learning by Doing äh, immer weiterentwickelt und äh, diesen Kanal eben groß gemacht.
0: Okay, kr krasse Sache, krasse Sache. Ähm, und das ist jetzt auch eine Community-Frage. Also bist du zu Chip gleich nach deinem Abitur gekommen? Weil es kam die Frage, wie war es dann noch nach dem Abitur?
1: Ähm, ja, tatsächlich bin ich, die, also es war wirklich so, ich habe mein Abitur geschrieben und dann gibt es ja mal einen Abiball, also da, wo, wo sie die Leute verabschiedet werden, wo man ja. ein Abiturzeugnis kriegt. Der war an einem Freitagabend. Dann war Wochenende, ja. Samstag, Sonntag und am Montag habe ich bei Chip angefangen. Ich habe tatsächlich keinen Tag <lacht> Hause gemacht. Ich habe einfach <lacht> weitergemacht. gemacht. Ähm, ja. Im Nachhinein Fluch und Segen zur gleichen Zeit. Also Fluch natürlich deswegen, weil einem entgeht schon was. So Das ist diese coole Zeit so zwischen ja. Schule und alles, was danach kommt, wo man Sachen entdecken und erleben kann, na klar, auf der anderen Seite ähm, hat es mir natürlich auch viele Vorteile verschafft, äh, früh anzufangen, weil ich dadurch schon mit äh, 20 sagen konnte, also nach meiner Zeit dann bei Chip, ich yeah. bin selbstständig, so mit 20 fangen andere an, sich dann wirklich mal konkret Gedanken zu machen, was wie geht es jetzt weiter und da ja, habe ja. ich meine Zeit bei Chip schon hinter mir gelassen und habe eine Selbstständigkeit aufgebaut und das kann natürlich auch nicht jeder über sich sagen.
0: Äh, absol absolut, das ist äh, höchst beeindruckend. Also ähm, ja, sei stolz drauf. Ähm, aber hast du jetzt bei Chip eine Ausbildung abgeschlossen? oder äh also,
1: Komplett abgeschlossen habe ich das Volontariat nicht. Äh, ganz einfach okay. deswegen, weil es sich nicht ergeben hätte. Also ich, das Ziel war natürlich, das Volo fertig zu machen. Das wäre auch kein Problem gewesen. Aber ähm, die, diese Gelegenheit der Selbstständigkeit hat sich halt in diesem Zeitpunkt ergeben. Und okay. damit zu warten hätte dazu geführt, dass diese Gelegenheit vielleicht verschwindet. Und das ja. Ganze war dann sogar so krass, äh, dass ich meinen Arbeitgeber damals auch darum gebeten habe, äh, dass wir das Arbeitsverhältnis gemeinsam aufheben. Weil hätte ich gekündigt, äh, dann hätte ja. ich quasi noch drei Monate dort bleiben müssen, weil ja. das ist eine Kündigungsfrist. Ja. Und ähm, dadurch, äh, dass es das wirklich ist, äh, am besten hätte es gestern passieren sollen. So ja. gesagt, Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass wir das bitte in irgendeiner Weise schneller beenden? Nicht, weil ich da weg wollte, Yeah. Vielleicht zum Teil auch, aber das ist eine andere Geschichte, sondern wirklich primär, weil es darum ging, jetzt anzufangen und ähm, ja, dann haben wir quasi gesagt, okay, gibt es diese Möglichkeit, diese Klausel und so haben wir sogar diese drei Monate übersprungen und äh, ja, ich habe sie nicht beendet, aber genau eben aus diesem Grund.
0: Okay, okay. Äh, und, und warum kam diese Entscheidung so schnell? Das will ich mal ganz kurz verstehen. Äh, weil du schon äh, deinen Kanal, das ist Jay nebenbei aufgebaut hattest und da ging es durch die Decke oder äh, den, was war dann?
1: Ja, den Kanal habe ich schon aufgebaut, aber ähm, ich, ich sage mal so, da sind so ein paar Dinge vorgefallen und passiert, sodass ich dann relativ schnell die Entscheidung für mich auch treffen musste. Ja, oh, bleibe ich in dem Unternehmen oder äh, gehe okay. ich, geh ich den selbstständig mit?
0: Okay, alles klar, alles klar, ja. Ähm, es kam auch eine Community-Frage, wie äh, hast du mit deinen Videos angefangen? Du hast ja schon erzählt, die ersten Videos waren schlecht, äh, aber wenn man sie heute anschaut, die Videos, die sind ja krass geschnitten. Du machst ja so viele Blenden, also da wird es einem fast schon schwindelig und äh, du erzählst, auf den Punkt genau äh, äh, bringst die Pointe, die Geschichte, das, was du eben rüberbringen äh, willst. Also ähm, wie, wie hat sich das so entwickelt?
1: Um, im Prinzip learning by doing also ich habe mir ich habe keine keine kein studium im film abgeschlossen oder whatever so wie es einige andere content creator haben die da aber natürlich auch schon wesentlich länger dabei sind und auch deutlich älter sind als ich also da sind wir dann eher so 26 27 30 Jahre also was ich bin jetzt 22 geworden letzten monat ja. so ich habe ich habe <lacht> äh, <danke>, danach ich habe ich hab keinen äh, theoretischen Part hinter mir. Ich habe das tatsächlich alles Learning by Doing gemacht und das liegt mir auch deutlich mehr. Also, ich war immer der Mensch, der in der Praxis besser war als in der Theorie. Yeah. Ähm, ich war immer der, der ausführen wollte und nicht der, der stur da sitzt und versucht, sich irgendwas in seinen Kopf zu prägen. Ich wollte das direkt umsetzen.
0: Yeah. Und yeah.
1: Ähm, so war es im Prinzip auch. Also, wie gesagt, angefangen hat das Ganze noch damals bei Chip mit Videos, wo wirklich Aufnahme draufhalten, kein Katze so aufhalten, äh, draufhalten und hochladen. Ja. Keine Schrift, kann kein gar nichts. Einfach nur in einem Take. Ja. So haben übrigens sehr viele Content-Creator angefangen, gerade auf, auf TikTok, aber generell auch. Und, ähm, naja, mit der Zeit äh, probiert man dann eben Dinge aus und äh, die einen probieren mehr, die anderen probieren weniger und ich habe versucht, so viel es geht zu probieren und habe ja. dann Schnitte gesetzt und dann plötzlich äh, übereinander ähm, gearbeitet mit mehreren Ebenen und dann die ersten Effekte und Soundeffekte und Color Grading und ja. das ist alles so ein bisschen mir selbst beigebracht und das tue ich bis heute, also mein Schnittstil verändert sich immer noch nach wie vor fließend, also wenn ich mir die Videos Ende 2022 und Anfang 2022 anschaue, da habe ich das Ganze ja wirklich schon eine Weile gemacht ja. ähm, das ist ein gigantischer Unterschied ja, das hat man ja. vor allem deswegen gesehen, ich habe zum Jahresende so ein, so ein Video gemacht, so ein Jahresorakel. Ich habe mich Anfang 2022 hingestellt, habe Prognosen gemacht, so Vorhersagen und dann am Ende 2022 geschaut, ob die in Kraft getreten sind. Und da hat man ja. quasi ein altes Ich und ein neues Ich. Ja. Und allein wie ich geredet habe und wie ich vor der Kamera saß, es sind Welten, obwohl da nur ein Jahr dazwischen liegt. Das ist alles ja. Erfahrung und Learning by Doing.
0: Absolut, absolut. Äh, wenn wir auf deine Selbstständigkeit äh, zurückkommen, weißt du eigentlich, was in deinen Gewerbeanmeldungen drinsteht als Tätigkeit, weil Content Creator gibt es ja nicht als Tätigkeit. Ja, aber Influencer jetzt, auch nicht. Jetzt weil, muss ich
1: überlegen, ich habe irgendwie reingeschrieben, äh, Produktion von Videos äh, auf auf, äh, auf Internetplattformen und Streams
0: oder sowas habe ich, glaube ich, reingeschrieben.
1: Und da okay. steht tatsächlich auch drin.
0: Okay, okay, ja. Und konntest du dich dann gleich von Anfang an äh, finanzieren? Sprich, äh, ähm, die Frage, äh, wie hast du dich auf die Selbstständigkeit vorbereitet?
1: Ja, äh, tatsächlich ist der der ausschlaggebende Punkt, dieser Tropfen, der das fast zum übergelaufen äh, Überlaufen gebracht hat, äh, warum ich äh, den Kanal, äh Quatsch, warum ich Chip verlassen habe damals, war tatsächlich äh, mein Management, in dem ich bis heute bin. Ähm, der CEO okay. von diesem Management, äh, also WeCreate, äh, hat sich quasi mit mir über LinkedIn damals in Verbindung gesetzt. Also der Adel 2? Genau, der Adel war das. Ja, ähm, ja. Tatsächlich eigentlich einfach nur aus dem Grund, um mit mir zu sprechen. Der fand die die Story, wie es zu dem kam, wie auch hier jetzt äh, ziemlich interessant. Und Daraus ist aber dann tatsächlich ein, ein Managementvertrag geworden und ähm, wir wussten quasi, okay. okay, ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses Go hatte, wo ich wusste, okay, ich werde in dieses Management kommen und ich war wirklich einer der ersten, also einer der ersten fünf oder sechs Leute in diesem Management, yeah. ähm, das war für mich dieses... Okay, jetzt ist Zeit zu gehen. Jetzt ist Zeit, diese, diesen neuen Weg anzufangen, wo ich dann wirklich wusste, okay, ich habe jemanden an meiner Seite, ein, ein Management, das mir dabei hilft, das, was ich da tue, auch zu finanzieren. Und das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Ich war ja. damals noch wesentlich kleiner als Content Creator und hatte direkt im Januar, also Januar 2020 dann, äh, äh 2021, äh, hatte ich sofort eine Kooperation mit einer Bank. Ähm, okay. Und das äh, als erste Kooperation ist schon, da, da kann man, also da war ich schon stolz in der Sekunde und auch froh, dass es wirklich so klappt, wie es dann auch im besten Fall hätte klappen können.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, der Adil hat echt ein Händchen. Ja, also wenn ja. ich mir die ganzen Creator dabei Recreate anschaue, äh, da, das sind einfach super erfolgreiche Leute, äh, sehr gutes Management. Ja. Ähm, äh, noch eine letzte Frage zu deiner Tätigkeit bei Chip und äh, so. Content Creator sein. Ähm, wenn du die Tätigkeiten vergleichst, wo sind eigentlich die Unterschiede und äh, was ist ähnlich? Also Journalismus versus Content Creation.
1: Ja, also man muss ja fast schon sagen, was genau sind überhaupt noch Gemeinsamkeiten zwischen vorher und jetzt so, wie es ist? Weil, wie gesagt, der einzige... Gemeinsame Punkt ist eigentlich das Themenfeld, das ich abdecke, aber yeah. ansonsten ist eigentlich alles anders von vorne bis hinten. Das fängt an äh, bei den, bei dem grundsätzlichen Arbeitsumfeld natürlich. Man hat keinen Arbeitsweg, man hat keinen Chef, man ist halt sein eigener Chef, als Selbstständiger. Yeah. Ähm, äh, man entscheidet selbst, wie es weitergeht, was man macht, ähm, und man trägt aber auch die volle Verantwortung. Und, yeah. ähm, geht dann natürlich immer ein bisschen ins kleinere Detail, also da geht es dann auch um Arbeitszeiten, so als Arbeitnehmer hat man immer noch Vorgaben, wie viel kannst du arbeiten und wie viel Pausen musst du machen, ähm, die gibt es als Selbstständiger theoretisch auch, aber es achtet halt niemand drauf ja. ähm, und da geht es halt darum, je mehr du machst, desto mehr kommt bei rum und ähm, ja, natürlich auch die Form des Contents hat sich verändert. Äh, aber das ist auch so ein Ding, das nicht unbedingt mit der Selbstständigkeit zu tun hat, sondern äh, wie natürlich auch die social Media plattformen sich verändern. Also es hat sich im Prinzip fast alles verändert. Das Einzige, was geblieben ist, ist äh, die, das Thema und die Begeisterung für die Technik. Aber äh, ansonsten ist eigentlich nichts mehr so wie vorher und eigentlich eher noch mehr ausgebaut. Auch so so das Livestreamen und so, dafür hatte ich natürlich in der Zeit bei Chip keine Zeit so und das hat, ja. hätte auch wenig Sinn gemacht, aber ja. ähm, mittlerweile macht das Sinn, weil das abseits der Videos auch eine Form ist, mit der Community in Interaktion zu treten und die Leute so natürlich die Möglichkeit haben, ey, sie können mit dir sprechen und du kannst sie unterhalten auf einer Form, die nicht unbedingt so ist wie in deinen Videos, so nicht perfekt gemacht, nicht super geschnitten, du bist einfach nur selbst, im Streams ja. ist alles live.
0: Ja, ja. Weißt du, ich überlege mir auch die ganze Zeit, ob ich nicht vielleicht einen Stream-Kanal aufmache, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Zeit dafür einfach habe, <lacht> weil äh, ich habe halt ein Privatleben, sprich, ja, äh, ich bin verheiratet mit dem Papa, ne? Und äh, manchmal will man auch noch irgendwie was erleben. Und da, das ist aber da, das ist jetzt so, so gerade die Gratwanderung, und ähm, naja, die Entscheidung muss ich wahrscheinlich für mich treffen. Ja, also
1: Livestreams live brauchen auch mehr Zeit als nur der ja. Stream selbst. Ne? Also,
0: man bereitet ja. natürlich jeden
1: Stream vor. Das ist jetzt nicht so, dass man das Skript schreibt, aber jedes mal das Setup vorbereiten, die Spiele up-to-date halten, das ist eine Sache, die klingt so einfach, aber man macht sie trotzdem immer so selten. Yeah, uh, Stream, yeah. Streams gehen bei mir hinterher auf YouTube online, auch das muss getan und eingepflegt werden, immer wieder muss das Layout verändert werden und ich design halt alles selbst. Das ist mehr Zeitaufwand als nur die, das, was man tatsächlich auch streamt.
0: Ja, ja, ja. Äh, gehen wir ganz genau darauf ein, auf dein Konzept. So wie du dich aufstellst äh, mit deinen Kanälen und deinem Personal Brand, äh, das ist Jay. Ähm, hast du eigentlich ein inhaltliches Konzept, dem du folgst? Auf Videobasis jetzt oder? oder? Äh, hast, du, hast du mehrere Konzepte?
1: <lacht> ja gut, ich meine natürlich für jede... Jede Plattform, die man bespielt, muss man separat sehen. Also ähm, okay. ich Streams zum Beispiel habe ich natürlich einen festen Rhythmus und äh, schaue, dass ich den auch möglichst gut einhalte und pflege da den Streaming-Zeitplan und wie gesagt, habe da dieses Ding, dass ich meine Streams auch immer hochlade, dass die on-demand auch verfügbar sind ähm, und das ist natürlich völlig entkoppelt äh, von meiner Videoproduktion. Also das sind zwei verschiedene Bereiche, die ich halt beide abdecke, weil ähm, weil ich halt, hat man ja am Anfang nicht mehr nur Videos machen kann, so ja. wie es halt früher der Fall war. Ähm, und äh, auch bei dem, also im Prinzip ist es so, dass jede Zeit, die ich nicht explizit für Discord, Streams oder so verwende und die aber Arbeitszeit ist, ist immer yeah. für die Videoproduktion. Ähm, okay, okay. Also ich sitze auch die meiste Zeit an der Videoproduktion, das nimmt immer nach wie vor und das wird auch wahrscheinlich für immer so bleiben, äh, solange ich das selbst mache, nimmt das die meiste Zeit ein. Ähm, yeah. Und äh, genau auch die, da habe ich natürlich feste Rhythmen mit Skript schreiben, Rohschnitte machen, Musik unterlegen, Schnittbilder schreiben. Ich schreibe mir dann Listen, was für Schnittbilder an welche Sekunde sollen, damit ich die perfekt abdrehen kann. Yeah. Aber das ist
0: halt so ein bisschen mein, mein Arbeitsrhythmus. Okay, und äh, bei, bei Stream äh, lädst du dann die F Folgen, die du gestreamt hast, auf äh, Twitch hoch oder auch auf YouTube, weil ich habe gesehen, auf YouTube gibt es ja zwei Kanäle. Genau. Das ist einmal Jay, äh, das ist Jay, ist das eine Kanal. Um, da hast du nur 9 zu 16 Videos, also im Hochformat. Und dann gibt es noch ein zweites Kanal, das ist Stream. Genau. Und da, <lacht> da, da, da sind deine ganzen Streams äh, drin. Und ich habe mich gefragt, warum... Zwei Kanäle, äh, wa was ist die Idee dahinter? Naja, wie gesagt, die Idee dahinter ist ganz einfach, um die
1: Videos und die Streams voneinander möglichst zu trennen. Also natürlich kommen die Leute in den Stream und sagen, jo, ich kenne dich von, von deinen YouTube-Shorts, von deinen TikToks, whatever. Ja. Ähm, das, ist, das ist lässt sich nicht vermeiden und das ist ja auch Sinn der Sache, aber ich möchte das trotzdem relativ getrennt halten. Ähm, und diesen Kanal, das es streamen. Also ich lade die Videos, die, die fertigen Streams auch auf YouTube hoch und auch tatsächlich ja. nur auf YouTube. Die sind standardmäßig auf Twitch verfügbar. Und ja. ich hätte sie da gerne auch gelassen, weil es natürlich schön ist, das an dem Ort zu vereinen, wo die Leute dich dann auch suchen. Yeah. Das Problem ist, dass Twitch deine On-Demand-Streams nach zwei Wochen löscht. Also als, als Affiliate ah. und als Partner bleiben sie, glaube ich, für sechs Wochen online, sind dann aber auch weg. Und das heißt, okay. Leute, die vielleicht erst später dazu kommen und mal wissen möchten, wie sahen die Streams früher aus oder wenn man sich mal noch mal alte Videos zusammen anschaut, das, das geht auf Twitch nicht, die sind weg. Auf YouTube geht das, da lädst du die Videos hoch und da bleiben sie einfach. Yeah. Ähm, ich finde es auch tatsächlich ziemlich erstaunlich, dass basically jeder Kanal, also ich bin jetzt einfach für YouTube mit das Stream eine random Person mit jetzt, keine Ahnung, 200 Abonnenten. Ich bin ja auf Twitch nicht so mega groß, aber ich möchte auch keine, keine Fremdwerbung auf TikTok dafür machen oder so, ist ein anderes yeah. Thema. Ähm, und ich gehe daher und lade alle zwei Tage 5, 6, 7 Gigabyte große Videos hoch und die bleiben da online. Das ähm, yeah. für, für eine zweistellige Zahl an Leuten, die sich das dann anschaut. Aber ich finde es beeindruckend, dass YouTube das so macht, aber es äh, funktioniert. Und solange es funktioniert, lade ich da die Videos auch weiter. Ja.
0: Aber würde es nicht Sinn machen, dass du sie unter einem Kanal machst? Weil dann kannst du ja im Prinzip ja auch leichter monetarisieren. Da kannst du, also falls du irgendwie in deinen Streams auch Werbung machst oder sowas. Ja, aber ich glaube, dass
1: die Leute, die sich schnelle in Anführungsstrichen 60 Sekunden Videos anschauen wollen, nicht die gleiche Zielgruppe sind, die sich danach zwei Stunden Videos als Stream geben wollen. Also okay. für mich sind die diese beiden Formen von Videos thematisch so weit auseinander, dass ich die nicht auf dem gleichen Kanal hochladen möchte.
0: Okay, 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 verstehe, ja. Ähm, hast du eigentlich auch noch ein anderes Hobby außer Technik? Ich frage deswegen, <lacht> weil das ist eine Community-Frage und äh, im Prinzip ist ja dein ganzer Content bis auf die Streams vielleicht auch im Prinzip, äh, da geht es nur um, um Technik.
1: Genau, also ähm, natürlich bin ich eigentlich jemand, der sehr gerne zockt, aber auch das beschränkt sich mittlerweile nur noch auf die Streams, also das ist, äh, das, das mache ich nur in Streams, es kommt selten vor, ich versuche es gerade ein bisschen hier und da mal zu erhöhen, aber es klappt so semi, äh, auch mal freizeitlich zu zocken, aber man kommt halt nicht wirklich dazu, vor allem, wenn man bedenkt, mein Arbeitsplatz ist zu Hause und Zeit, die ich zu Hause verbringe, kann ich auch gleich arbeiten, so dann mache ich wieder was für meine Selbstständigkeit, ja. Ähm, es ist schon so, dass ich noch andere Hobbys habe, aber nur zum Teil pflegen kann. Also eigentlich spiele ich Klavier, seit tatsächlich, seit ich sechs oder sieben bin, also jetzt schon einige Jährchen. Ähm, dazu komme ich leider quasi gar nicht mehr. Das ist auch sehr schade, das ist was, was ja eigentlich sehr Spaß gemacht hat, aber ich finde leider die Zeit nicht mehr. Ähm, ich bin hobbymäßig Hobby auch noch, äh, also ich bin ziemlich Autofreak, muss man dazu sagen, das klingt jetzt okay. sehr klischeehaft, äh, aber Super. es ist tatsächlich so. Es sind aber trotzdem Sachen, die ich also ähm, versuche, so gut es geht aus dem aus dem beruflichen Leben, aus dem Businessleben rauszuhalten, weil das natürlich ein Thema ist, das dich auch sehr angreifbar macht. Also ja. ähm, die Leute suchen immer Möglichkeiten nicht anzugreifen, Möglichkeiten nicht zu hassen. Das ist leider auch eine Sache, die mit Social Media einhergeht. Ja. Und ähm, das Thema Auto ist natürlich ein super umstrittenes Thema, weil ja. Ja. Äh, wenn wir jetzt bei der Form der Antriebe sind, keine Ahnung, fährst du einen klassischen Verbrenner, dann heißt wieder, ah, du Umweltverpester, fährst du ein Elektroauto, heißt wieder, ah, du linksgrüner Öko-Dude. Und ja. fährst du ein ja. Hybrid, kriegst du Hass von beiden Seiten. Du kannst es den Leuten nicht richtig machen und am Ende macht es nur dein Hobby kaputt und deswegen ja. sind das so Sachen, wo ich mir denke, na komm, es ist eine schöne Sache für dich und dann will lass es auch für dich. Ich poste hier nochmal was in meine Story und ich glaube, ein, zwei Mal im Jahr kriegt man zu dem Thema was auf, als Video zu sehen, aber das
0: ist nicht mein Main-Content. Ja, ja. Wie, du, du du sagst ja selber, du bist 22 Jahre alt und wie ja. gehst du denn mit sowas um, weil im Prinzip, ich sag mal, ich kann mich noch erinnern, als ich 22 Jahre alt war, du hast ja schon mit 20 mit Content angefangen, also noch jünger und wenn da, ich meine, positive Kommentare zu kriegen, das findet ja jeder gut, aber wenn auf einmal irgendein Stinker mal um die Ecke kommt und dann anfängt zu pöbeln, das ist für, für keinen leicht und ähm, in jungen Jahren ist es ja noch schwieriger. Ich meine, also ich bin jetzt 40, ne? Also wenn mir einer sagt, äh, hier mach mal die Warze weg, das ist tatsächlich in einem Kommentar geschehen, jetzt vor ein mhm. paar Tagen, <lacht> da hat eine gemeint, wenn du erfolgreicher Influencer werden willst, mach deine Warze weg, weil dann bist du hübscher. <lacht> Und ich habe ihn geschrieben, äh, also auf gar keinen Fall. Und mhm. äh, schon, äh, das ist ja der, der beste Weg, um jetzt äh, in eine Depression zu gelangen, wenn du für die Leute <lacht> schöne machst, ja. Also, hey, äh, und morgen sagen sie, Warzen sind eigentlich schön. Warum hast du sie nicht mehr? Ja, ja, ja genau. also, äh, Aber, aber wie gehst du als 22-Jähriger damit um? Fällt dir das schwer? Ähm, hast du da gelernt, irgendwie äh, damit äh, umzugehen? Ja, ja, also ich, ich habe das, das Glück in
1: Anführungsstrichen, ähm, dass ich eine Nische belege. Ich bin kein Lifestyle. Creator, ich bin kein kontroverser Creator. Ich bin jemand, der sehr informativen Content in seinen Videos macht und deswegen nicht viel Fläche für Angriff bietet. Ja. Also, ich sag mal so, bei, bei mir sind die größten äh, Kritikpunkte am Ende die Streitigkeiten in den Kommentaren, ob jetzt äh, Android oder iOS besser ist oder welcher Hersteller das, äh, das beste Handy baut. Ähm, das ist aber alles, was womit ich leben kann und was kein Hass in dem Sinne ist. Es ist einfach nur, dass die Leute zu viel Zeit in ihrem Leben haben, um über sowas zu diskutieren. Ja. Ähm, es kommt natürlich trotzdem immer wieder mal Hass. Also keine Kritik. Kritik gibt es auch, aber das ist wichtig. Sondern tatsächlich Hass von Leuten, die halt in irgendeiner Form einfach nur neidisch sind, die halt ganz oft auf besserwisserisch tun und sagen, nee, das ist nämlich eigentlich so und so und aber halt komplett Müll erzählen. Ähm, und äh, ich denke mir dann immer... Wenn ich in dieser Situation wäre, dass ich so viel Zeit finde, solche Kommentare zu schreiben, dass ich auf Social Media gehe und schon so schlecht gelaunt bin, dass ich unter Videos absichtlich eigentlich nur schlechte Kommentare hinterlasse, ähm, dann bin ich in der Regel jemand, äh, der ich nicht sein möchte. Also, ähm, ich nehme mir an solchen Leuten kein Vorbild und an wem ich mir kein Vorbild nehme, den, der kann mir in erster Linie egal sein, so dumm das klingt. Yeah. Ähm, es ist nicht wichtig, dass ich auf das höre, was die Leute an Hass im Netz produzieren. Ähm, wie gesagt, Kritik ist was anderes und Kritik nehme ich sehr gerne an. Also, ich habe tatsächlich jetzt gerade noch zu dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufzeichnen, habe ich in, einer, in meiner Instagram-Story zum Beispiel gefragt gehabt, was habt ihr für Wünsche, Verbesserungsvorschläge, wo soll ich noch was ändern? habe jede Plattform aufgelistet. Das nehme ich mir sehr gerne an. Aber äh, Leute, die halt einfach kommen und, und wahllos einfach raushauen, was ihnen gerade nicht passt, weil sie in ihrem Leben nicht zufrieden sind ja, das ist nicht mein Problem so wie das es klingt und das kann ich tatsächlich also, recht gut ignorieren.
0: Okay, hey, super gute Einstellung, also fantastisch und Das ist tatsächlich etwas, womit sehr viele Creator auch zu kämpfen haben. Also
1: wir sind natürlich auch untereinander ein bisschen vernetzt und immer wieder mal tauschen wir Screenshots von YouTube-Kommentaren aus, wo wir uns so denken, also wirklich mit wie vielen schlechten Füßen auf einmal kann man morgens eigentlich aufstehen. Also diese Leute gibt es durchaus. Und die nehmen sich, ich verstehe das auch nicht, die nehmen sich dann die Zeit und schreiben Romane in die YouTube-Kommentare, wo du dir denkst, da hätte ich eine Seminararbeit kürzer geschrieben, mit einem Müll und einem Stuss. Und zum Teil ist der politisch motiviert, Uh, yeah, yeah. Uh, wie, wie schlecht unsere Regierung ist und whatever. Ich denke mir, Glückwunsch, wenn du so denkst, aber warum schreibst du das unter meinem Video? Ich verstehe. Ja, genau. So. Wo, es,
0: wo es vielleicht nur um Handys
1: geht. Ja, oder generell, also haben, wie gesagt, da haben andere Creator auch nochmal mehr zu kämpfen, die dann mehr in diesen Lifestyle und mehr in diese Unterhalt, reine Unterhaltungsnische gehen. Ich bin ja. halt jemand, der berichtet und der Informationen weitergibt. Der, was, wie willst du da groß hassen? Das ist, es tut ja. mir leid. Also, wenn du jemanden, der dich
0: informiert, am Ende Hass zuschiebst, dann ist dir auch wirklich niemand zu helfen. Ja, ich, ich glaube, weißt du, die sozialen Medien sind einfach äh, eine äh, Möglichkeit für Leute, die ja irgendwie bei denen was brodelt, dass sie einfach ihre Laune loswerden. Ja, ja. Ähm, Ich glaube, es wird nur anstrengend für die Leute auch selber, wenn die sich da zu sehr reinsteigern, die kommen da ja, ja nicht mehr raus. Also ich glaube, da macht es mal Sinn, den Handy einfach mal zur Seite zu legen, bevor man irgendwie was kommentiert und sein Hate nochmal äh, weitertreibt, weil da wird ja keine glücklich. Weder du als Influencer, weder derjenige, der das schreibt, ja, ja. außer also das,
1: das, das muss man auch beherrschen als Creator. Man muss in der Lage sein, dass sowas an einem abprallt, weil sonst brauchst du damit nicht anfangen. Das klingt dumm, aber wer sich sowas zu Herzen, also natürlich denkt man darüber nach, auch wenn es eigentlich unberechtigt ist, aber wer sich sowas zu Herzen nimmt und das jedes einzelne Mal, wo auch nur ein Kommentar kommt unter tausend, der ist vielleicht nicht ganz geeignet für das Ganze. Ja. Yeah. Und hast du die Anonymität des Internets macht es halt auch einfach für die Leute hast verteilen.
0: Ja, hast du vielleicht irgendeinen Kurs genommen, äh, wie du mit sowas umgehst, also sprich mit solchen schlechten Kommentaren oder sowas?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, weil ich da im Prinzip nie wirklich Probleme mit
0: hatte. Also okay. das war
1: eine Sache, ich, ich habe da nie groß, es ging nie groß an mich ran. Wie gesagt, man denkt mal drüber nach, aber äh, wenn man es dann auch wieder vergessen kann, ist alles gut.
0: Ja, ja. Was machst du denn äh, um Community zu bilden, also, äh, was, machst, äh, was machst du zu, ähm, äh, zu Community Building?
1: So, äh, das kommt natürlich auch wieder auf die Plattform drauf an, ganz klassisch in den Videos. Ähm, ist es ist für mich wichtig, relativ oft mein Gesicht zu zeigen. Also Deswegen gibt es auch viel Animation, dass ich zwischen den Schnittbildern, um zu zeigen, worüber ich eigentlich rede, trotzdem noch auch irgendwie mich einbaue. Weil ja. das ist natürlich das, was meine Videos auch ausmachen, warum Leute explizit mich schauen. Also das, das ist aber auch generell eine Sache. Das Gesicht des Content-Creators ist so, so, so wichtig. Mhm. Ähm, auch für einen Food-Creator. Natürlich ist es schön, wenn ich meine Food-Porn- Aufnahmen habe, wo, wo das Gericht super detailliert und extrem lecker und mit einem super Farbton angestellt ist. Aber das kann ich mir auch geben, wenn ich auf Google Bilder gebe und sage, leckeres Essen. Mhm. Ähm, so, Aber ich will ja speziell von diesem Creator das sehen und dazu brauche ich ein Gesicht dahinter und eine Stimme und eine Verhaltensweise und yeah. einen Schnittstil. Ähm, und wie gesagt, ich habe einen Discord-Server und ich, ich streame auf Twitch und das sind so die und vielleicht noch meine Instagram-Stories, wo ich ja natürlich auch ein bisschen zeige, was ich sonst so mache neben dem ganzen... Video produzieren, wenn es mal dazu kommt, dass ich dazu was anderes mache. Das sind so die drei, ich sag mal zweieinhalb Stories ist so eine halbe Sache, diese diese zweieinhalb bis drei Plattformen und Möglichkeiten, um auch nochmal die Leute, die es dann auch möchten, logischerweise näher an mich zu binden.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Nutzt du eigentlich auf TikTok äh, die Story-Funktion oder äh, die, äh, die, die Be Real? Wie heißt das? ja, ja, TikTok Now. Also
1: yeah. die Story-Funktion auf TikTok habe ich nie genutzt, weil die Videos und die Stories nie gut getrennt waren auf TikTok. Das war wirklich yeah. leider, muss man sagen, schlecht umgesetzt von TikTok. Yeah. Ähm, aber wir waren auch schon so, während das entwickelt wurde, muss es jetzt wirklich sein, dass TikTok Stories macht? So, wo, wo, machst du das dann? Was machst du damit? Yeah. Ähm, das ist nicht gut umgesetzt. Und ja. ähm, TikTok Now habe ich genauso wenig genutzt, wie ich BeReal nutze. Ähm, ich weiß, BeReal ist super beliebt. Aber ja. ich denke mir halt so, ich, ich als Content-Creator poste, habe sowieso einen riesen Output an Posts. Ich, wenn irgendwas passiert in meinem Leben, was teilenswert ist, dann poste ich das in eine Instagram-Story. So brauche ich jetzt noch zusätzlich eine App, die mir dann auch noch zu Random-Zeiten sagt, poste jetzt mal was. Yeah. Ähm, ich denke mir, wenn es spannend ist, poste ich sowieso und wenn nicht, dann gibt es auch nichts Sehenswertes. So, es muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt poste, wie ich wieder am PC sitze. Und yeah. Deswegen benutze ich persönlich auch kein BeReal und habe auch nicht vor, das zu nutzen, aber äh, man muss auch sagen, da habe ich natürlich eine andere Ausgangssituation als die meisten anderen Leute.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Koordinierst du eigentlich die ganzen Interaktionen, die du ja über die ganzen Plattformen hast, äh, ähm, mit irgendeinem Tool oder bist du auf jeder Plattform und schaust dir an, was
1: äh, da ich mach Das Ich mache das separat. Also ich habe auf meinem Homescreen alle, alle Apps, die ich brauche für Day-to-Day-Use äh, aufgelistet ähm, und äh, gehe da immer wieder mal alles Mögliche durch.
0: Okay, okay.
1: Und das machst du komplett alleine oder hast du jetzt jemanden im Hintergrund, der... Nee, dir... das mache ich tatsächlich alleine. Also ich weiß, dass es sinnvoll ist, gerade für sowas gerne auch mal jemanden im Hintergrund anzustellen. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass Dinge manchmal ein bisschen zu kurz kommen, gerade wenn es zum Beispiel um Instagram direkt Nachrichten geht, die Leute wollen dir schreiben, aber dazu komme ich leider einfach viel zu selten. wenn ich dann mal dazu komme, sind es auch oft Fragen, die sich immer und immer und immer wieder wiederholen. Ja. Und das, das ist natürlich nicht optimal, aber im Endeffekt ist das halt der Punkt, wo ich am ersten sagen kann, yo, ich kann darauf verzichten, das zu tun, ohne yeah. ähm, jetzt äh, einen großen Einschnitt in mein wirkliches Community-Management zu machen. Aber okay. äh, ich mache tatsächlich alles selbst.
0: Ja. Nach welchem Muster entscheidest du eigentlich, äh, welchen Kommentar du beantwortest ähm, und äh, vielleicht welches äh, Kommentar du nur ein Herz gibst? Gibt es da irgendwie?
1: Naja, also äh, be aber, äh, äh, Kommentare bearbeiten mache ich äh, auf TikTok schon seit ich da Videos mache im Prinzip und äh, mache das aber nicht sofort. Also ich warte erstmal ab und schaue mir an, was für Kommentare reinkommen und vor allem, was die Leute, die die Kommentarsektion äh, öffnen, äh, was die mit der Zeit hochleiten, also was die interessanteren Kommentare sind. Und die kommen ja automatisch eher in die oberen Riegen und dann kann ich quasi von oben nach unten die Kommentare abarbeiten und weiß, dass das, was die Leute am meisten interessiert, das habe ich dann auch beantwortet. Okay. Ähm, und ob ich jetzt wirklich einen Kommentar abgebe oder das einfach nur like, hängt im Prinzip davon ab, ob ich eine Antwort geben kann. Also wenn ja. jemand äh, schreibt, äh, ich habe das Handy auch, was soll ich da groß dazu sagen, dann, dann leicht ist leichtes und sag ja, herzlichen Glückwunsch, cool. Ja. Ähm, und wenn jemand eine Frage stellt oder in irgendeiner Weise was, was dazu abgibt, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt drauf responden und das macht auch Sinn, dass diese Person dann, dann eine Antwort kriegt ähm, oder vielleicht möchte ich auch einfach mal, dass die Person sich darüber freut, dass ein Content creator geantwortet hat, das wirkt ja immer noch so ein, als Heiligtum für die Leute,
0: ja. ähm, dann, dann antworte ich da drauf. Okay, okay, Ja, <lacht> ähm, Jetzt bist du ja auf TikTok, Instagram und auf den ganzen Plattformen. Du machst äh, hauptsächlich 9 zu 16 Content. Ist ja. das die Zukunft? 9 zu 16 sollte jeder auf dem äh, Pferd aufspringen. Also, was ich merke, ist halt auf YouTube, die geben dem Shorts-Format krasse Reichweiten. Mhm. Da, da kann man schon steil gehen. Aber wirst du sagen, ähm, das ist so, es sollten auch andere drauf auf diesem Pferd also, steigen? Also vor einem Jahr hätte ich das ganz klar noch mit Ja
1: beantwortet. Da hätte ich okay. gesagt, ja, okay, das ist definitiv die Zukunft. Ich weiß, dass das passieren wird, dass das kommen wird. Mittlerweile würde ich sagen, Ja und Nein. Also ähm, 9 zu 16 wird sich als Format, wenn es nicht das schon ist, komplett etablieren. Das ist eine Sache, die, die wird bleiben, die geht nicht mehr. Mhm. Ähm, aber... Ich bin nicht mehr so überzeugt davon wie früher, dass 9 zu 16 das klassische 16 zu 9 ersetzt, sondern mehr, dass es das ergänzt. Okay. Ich weiß, dass viele 9 zu 16 also als Konsumer bevorzugen, weil es einfacher ist, das anzuschauen. So unser unsere unser Ort, wo wir Social Media konsumieren, verlagert sich immer mehr auf unterwegs und am Handy und schnell und immer weniger ja. gehen wirklich an den PC, um sich aktiv ein YouTube-Video anzumachen ja. und Handys sind im Hochformat. Das ist einfach so und dann ist es ja. für uns bequemer, einfacher und angenehmer, auch einfach die Videos im Hochformat zu sehen. Deswegen, das wird sich nicht shiften, das wird bleiben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir Menschen halt im Querformat, das ist halt nun mal so und äh, ja, deswegen wird 16 zu 9 oder ich sage mal generell Querformat, das kann auch 18 zu 9, 21 zu 9 Kinofilmen ja. Ähm, das wird nicht so
0: einfach aussterben. Ja, TikTok hat ja jetzt auch im Prinzip äh, äh, Querformat eingeführt. Ähm, ich habe heute sogar das erste Video überhaupt äh, zufällig auf TikTok im äh, Querformat entdeckt. Äh, Wirst du auch auf diesem äh, Pferd springen? Ja, also TikTok, du kannst ja schon sehr lange Querformat-Videos auf TikTok hochladen. Ähm, und Aber jetzt im, auch im nativen Format, damit das äh, der Ausschnitt ja auch äh, quer ist. Ja, das war, das war ja schon länger so. Du hast halt dann fette schwarze Balken oben und unten.
1: Also das, ja. das war ja schon, schon länger möglich. Ja. Ähm, nur eher war es so, dass das natürlich dann geklaute Sachen von irgendeiner anderen Plattform war, die da genau. hochgeladen wurden. Ähm, und äh, das ist natürlich nicht in der Sache einer Plattform. Ja. Ähm, Livestreams auf TikTok sind, wenn sie vom PC aus gestreamt werden, natürlich auch in 16 zu 9. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sich TikTok damit wirklich einen Gefallen tut. Also vielleicht abseits der Livestreams. Ähm, aber äh, dieser, dieser Vorteil, dass alles im Hochformat ist und dass es nur ein Swipe braucht und nicht jedes ja. Mal das Handy drehen, genau. den verspielen sie also damit ein bisschen. Und das ist ja genau das, was diese Kurzformat-Videos so erfolgreich macht, weil ja. sie eben im Hochformat sind und weil die Leute, das ist ja das, was ich meine, einfach auf ihrem Handy das Ganze öffnen können, ohne ja. irgendwie, es klingt so dumm, aber die Menschen sind zu faul ihr Handy zu drehen und es ist tatsächlich so. Ja. Ähm, und das ist diesen, diesen angenehmen, diesen, diesen Komfortfaktor,
0: den geben sie damit ja schon zum gewissen Teil her. Also ich ja. weiß nicht, ob die sich damit selbst gefallen tun. Ja. Instagram läuft ja im Vergleich zu TikTok und YouTube ja schlechter für dich. Also ja. sprich, da hast du 25.000 Follower, was ja nicht wenig ist, ja. ja. Ähm, ähm, aber wie würdest du dir das erklären? Die Videos sind ja genauso gut wie auf den anderen Plattformen. Das sind ja die gleichen, mhm. ja. Äh, ich würde sogar sagen, es passt sogar sehr gut ein Video äh, auf Instagram, weil Instagram ist ja äh, mehr Hochglanz im Vergleich zu TikTok. Ähm, warum äh, da so wenig Reichweite? Also es gibt es gibt zwei Gründe, die ich da für mich so in der, in der Richtung rausgefunden habe.
1: Das erste ist, wie du es natürlich sagst, ähm, dass Instagram eine komplett andere Community anspricht. Also ähm, von Plattform zu Plattform kann man ziemlich gut anhand der Analytics beobachten, wer welche Themen wie mag und natürlich auch seine eigene Explore-Page anschauen und schauen, welche Themen sind da denn so groß. Weil du benutzt ja als... Person auch mit dem gleichen Interesse jede Plattform und trotzdem zeigt dir jede Plattform anderen Content an, obwohl du überall die gleiche Person bist. Also rein theoretisch, wenn das alles rein interessensbasiert ist, müsstest du ja überall das Gleiche sehen, tust du aber nicht. Und das liegt einfach so ein bisschen daran, was die Plattformen auch von sich aus sagen, das ist das, was die Leute bei sich hält, also auf der Plattform und was wir dann ausspielen sollten. Mhm. Und Instagram ist von Grund auf mehr so eine es wäre jetzt schwer zu sagen Lifestyle-Plattform, aber die Leute erwarten da mehr mehr Content, der der so storymäßig ähm, in in die Richtung geht und der halt einfach zeigt, wie toll das Leben ist und Leute im Urlaub und alle sehen super aus und alles sind Models und die teuersten Autos und die schicksten Uhren und äh, whatever. Ähm, und das ist natürlich äh, ein, ein, ich sag mal, Punkt, der mit Instagram generell als Plattform einhergeht, ob das jetzt interessensbasiert ist oder nicht, aber alles, was du anschaust, ist halt so auf perfekter Ebene und dieses ganze Filter-Game hat ja Instagram auch mit sehr groß gemacht. Yeah. Ähm, und da das bediene ich halt absolut nicht. Ich mache ja inform informativen Content und ich lade den überall hoch, aber Instagram ist so die Plattform, die das am wenigsten möchte und wo das am wenigsten gezeigt wird. Ja. Ähm, das ist so der erste große Punkt und äh, der zweite große Punkt ist äh, natürlich auch die Tatsache, äh, dass äh, die die Plattformen wie TikTok und, und YouTube ein Interesse daran haben, Content Creator zu bilden und äh, Instagram nicht spezifisch, oder bei, bei TikTok weiß ich es mittlerweile auch nicht mehr, aber das ist nochmal ein größeres was <lacht> aber im Grunde genommen sind das, sind das Plattformen, die, wo man Creatern ja folgt und auch explizit dort den Content sehen will. Und Instagram ist für viele einfach so eine, so eine Nebenplattform, so eine Zusatzplattform, wo man die Leute auch beobachten kann und wo man ihnen auch folgen kann, aber nicht primär. So, das, die Leute sind YouTuber, die Leute sind TikToker, aber niemand ist Instagramer. Yeah, ähm, und yeah. die, die Leute sehen Instagram immer so als Zusatzplattform, so wenn man noch mehr über den Content Creator erfahren will, aber wenn nicht, dann folgt man ihm halt einfach nur auf der Main-Plattform und für, für die Leute ist Instagram keine Main-Plattform.
0: Okay, okay, ja. Yeah. Uh, wenn wir es auf TikTok zurückswitchen, da postest du ja im Prinzip jeden zweiten Tag. Und das wundert mich insofern, weil ich von allen anderen bisher immer gehört habe, die müssen einmal mindestens am Tag posten oder nicht sogar mehrmals. Ähm, warum funktioniert das bei dir jeden zweiten Tag, habe ich mich gefragt.
1: Also es gibt noch Creator, die posten noch viel seltener. Die posten alle fünf Tage oder posten nur einmal okay. pro Woche. Und das geht schon auch. Ähm, es ist durchaus so, dass... Algorithmen von Social-Media-Plattformen im Grunde so getrimmt sind, dass Quantität über Qualität geht. Je mehr du hochlädst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeins der Videos besser ausgespielt wird yeah. und du natürlich mehr Reichweite generierst auf Dauer. Yeah. Das heißt, dass die dass sehr viel mehr Videos, die du postest, natürlich auch nicht laufen werden, aber du postest ja. halt so viele Videos, dass der prozentuale Anteil von Videos, die halt mehr Leute erreichen und dir dabei helfen, groß zu werden, höher ist, weil einfach mehr Chance besteht, dass es, dass es mehr Reichweite kriegt. Ja. Ähm, das heißt, ja, wenn du möglichst schnell, möglichst groß werden willst, dann achtest du nicht auf Qualität, dann durchdenkst du deine Videos nicht, dann postest du einfach, was irgendwie geht. Alles, sobald ja. du eine Idee hast, Aufnahme, vielleicht noch zwei, drei Schnitte rein und ab damit. Ähm, das ist tatsächlich nicht gelogen, aber das ist, glaube ich, nicht das, was viele Creator auf Social Media sein möchten, vor allem nicht, wenn sie das langfristig denken und yeah. ähm, hinter, hinter mir zum Beispiel als Gesicht oder hinter etablierten content creatorn steckt ja auch ein Gesicht und eine Marke, eine Brand und nicht einfach nur Video, 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 Video yeah, ähm, yeah. und die Leute schätzen zum Großteil dann schon auch die Qualität über die Quantität, also ich kriege das dann schon in den Kommentaren auch äh, zu hören, yo deine Videos sind somit die hochwertigsten, die ich sehe, deine Videos sind qualitativer als TikTok Deutschland, whatever. Ähm, und das ist ja genau das, wo ich am Ende des Tages hin möchte. Ich möchte nicht äh, einfach möglichst viele Leute erreichen mit noch so Bullshit-Content, wie es irgendwie geht, sondern ich möchte das, was ich tue und der Content, den ich mache, damit möchte ich selbst zufrieden sein. Und das führt halt dazu, dass ich leider nur alle zwei Tage posten kann und das lastet mich auch schon so 110 Prozent aus. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn es funktioniert und das tut es, dann sehe ich aber auch keinen Mehrwert darin, zu sagen, ich mache meine Videos schlechter, um dafür jeden Tag zu posten. Dann erreiche ich die Millionen Abonnenten halt später, weiß
0: aber, ich habe dafür alles gegeben. Ja, ja. Also du bist ja der beste Beweis dann, dass es mit Qualität, dass du äh, gut vorankommst. Ja,
1: es gibt aber, wie gesagt, es gibt durchaus auch Content Creator, wo ich mir denke, Holy, die haben, die haben ein Glow-Up hingelegt und äh, die stecken Arbeit rein. Das sind viele Transitioner, viele Animateure oder auch viele Leute, die, die wirklich von vorne bis hin so, so ein Filmskript schreiben, das in eine oder drei Minuten presst und halt schneiden, 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 sodass es yeah. nicht zu so viel wird, aber trotzdem sehr viel ist. Yeah. Die posten alle fünf oder alle sieben Tage und das funktioniert auch, weil die Leute sehen, okay, da steckt, man erkennt ja auch, da steckt Arbeit in den Videos. Das ist nicht ein 0815 Video, das man halt eben schnell aufnimmt und dann funktioniert das auch.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, dass bei deinem Content, gerade diese schnellen Schnitte, die du machst und Überblendungen, genau äh, dein Erfolgsgeheimnis ist?
1: Ja und nein. Also mein Schnittstil zeichnet mich natürlich auch zu einem gewissen Punkt ja. aus. Die Leute sehen mein Gesicht und wissen, okay, jetzt kommt geschnittenes Video. Ähm, aber es ist schon so, dass, dass es auch ohne geht. Also ähm, es gibt viele, viele Creator da draußen, auch viele, mit denen ich Kontakt habe, die legen keinen krassen Wert darin, schnell und viele Schnittbilder zu schneiden. Ja. Die schneiden anders oder die schneiden weniger, was aber den Content nicht qualitativ minderwertiger macht. Also ja. äh, Content überzeugt ja durch viele Punkte, durch, durch Inhalt, durch Schnittstil, äh, durch dein Gesicht, deine Art und Weise natürlich, die Sympathie, die man gegenüber dir aufweisen kann. Ja. Ähm, und man muss nicht viel schneiden, um erfolgreich zu sein. Man kann viel schneiden und damit seine... Möglichkeiten erhöhen natürlich, dass die Leute das auch erkennen und dann sagen, okay, ich, ich sehe das und das ist cool und dein, dein Schnittstil überzeugt mich, aber das ist nicht alleine das Erfolgsrezept, das ist ein, ein Teil, der dich natürlich dann ausmacht, aber der Schnittstil alleine lässt dich nicht, lässt dich nicht
0: wachsen. Okay, okay. Ähm, eine ähm, Followerin von dir hat äh, gefragt, ob du auch anderen Content im Bereich, wie macht man was veröffentlichst. Ähm, äh, wird vielleicht sowas auch mal kommen?
1: In, inwiefern, wie macht man was? Also
0: Tutorials, dass du Tutorials... Äh, über meine Videos jetzt. Äh, ja, genau, über deine Videos. Dass ähm, du vielleicht Sachen erklärst, wie die funktionieren.
1: Also ich habe mal vor, so, so ein Video hochzuladen. Das ist auch schon quasi fertig, äh, wie sich meine Videos im Grunde zusammensetzen, so wo dann nach und nach mehr Schnitt und mehr Musik und so reinkommt, um okay. das Video aufzubauen. Aber jetzt speziell Tutorials, um zu zeigen, wie dieser Schnitt funktioniert, mache ich nicht. Ganz einfach ja. aus zwei Gründen. Erstens, es interessiert einfach viel zu wenige Menschen, ja. weil die ganz große Masse ist Konsument und nicht Produzent. Ja. Und ähm, der zweite Punkt ist ganz einfach, ähm, dass die, das Programm, das ich nutze. Ich schneide ja mit Premiere. ist äh, ein Programm, das möglich ist, aber natürlich erstens ein kostenpflichtiges und zweitens nicht das Programm der Wahl von allen Leuten, die da draußen Content kreieren. Ja. kreieren. Also viele nutzen Final Cut, das ist quasi die Alternative von Apple dazu. Äh, ja. Viele nutzen DaVinci Resolve, das ist eine kostenfreie Alternative. Ja. Ähm, oder nicht kostenfrei, aber günstiger. Genau. Ähm, und, und wenn ich ein Tutorial mache, wie ich Schnitte in Premiere mache, dann spreche ich quasi von der kleinen Zielgruppe, die selbst Content macht, eine noch kleinere Zielgruppe an, die halt dann auch mit ja. Premiere arbeitet. Das erreicht keine breite Masse und ist für die meisten uninteressant.
0: Ja, aber das... Äh, äh zeigt mir gerade, dass du dann auch in Zielgruppen denkst und dann, äh, dass du vielleicht bei deiner Wahl des Contents oder des Inhalts schon dir die Frage stellst, warte mal, wenn ich jetzt über dieses Handy spreche, das erreicht dann eine größere Zielgruppe als vielleicht die andere Marke. Kann das sein? Ja, es ist jetzt weniger explizit, welches,
1: welche Marke von Handys zeige ich her, sondern mehr so, welche Themen bespiele ich, weil die Technikwelt im Gesamten würde so viel Content bieten, dass ich jeden Tag vier, fünf Videos hochladen kann und noch immer ja. nicht alles abgedeckt habe. Theoretisch ja. ist das möglich. Aber ich muss natürlich für mich entscheiden, okay, ich poste halt nur in Anführungsstrichen alle zwei Tage und dann müssen das die Themen sein, die die Leute am meisten interessieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Bauchgefühl, das man einfach entwickelt mit der Zeit, wenn man schaut, okay, okay man produziert der content was kommt besser an, was kommt nicht so gut an, man sieht die Kommentare, warum ist dem so, ähm, merkt man einfach irgendwann, okay, das ist, wer wäre wär jetzt so ein Thema, wo ich mir denken könnte, dass das deutlich mehr Leute interessiert, oder ja. das wäre jetzt was, das ist zwar vielleicht ganz cool, das zu wissen, aber halt auch nur für die Leute, die halt speziell in dieser Nische sind und ich glaube, das ist einfach so ein Bauchgefühl und nachdem entscheide ich dann, okay, darüber wird es Content
0: geben. Okay, okay. Ähm, Gehen wir mal ganz kurz auf dein Business drauf ein. Das ist ja auch spannend. Also du hast ja mit der Selbstständigkeit im Prinzip gleich einen, den richtigen Business Partner gehabt. Ja. Wie, also du konntest ja gleich von deiner Content Creation leben. Wie hat sich dein Business denn so entwickelt ab dem Moment der Selbstständigkeit bis jetzt?
1: Also angefangen hat das ganze Jahr rein mit einem TikTok-Kanal.
0: Also TikTok äh,
1: war für mich so versehentlich das Tool zur Wahl. Also ich hatte auch nie aktiv das Ziel, jetzt werde ich Content-Creator, dass das passiert, weil die Leute dich irgendwie interessant finden. Irgendwas von dem, was du machst, scheint spannend zu sein. Und ähm, relativ schnell, ab dem Zeitpunkt, wo ich die Zeit dann hatte, bin ich auf die Idee gekommen, dann auch mal die Livestreams zu starten, auch zuerst auf TikTok. Also früher war ich wirklich nur auf der Plattform wirklich aktiv vertreten und dann äh, später halt auch äh, auf, auf Twitch. Äh, das ist dann äh, zum 01.01.2021 passiert, äh, dass ich auf der Plattform angefangen habe zu streamen. Und äh, dann hatte ich die Videos produziert und, und die Streams jeden Tag. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Leute folgen dir trotzdem nach und nach auf Instagram und du bespielst die Plattform aber nicht aktiv. Damals gab es Reels in dem Ausmaß auch noch nicht. Ich poste selten Bilder und Stories habe ich auch nicht gemacht. So, hm. Das ist so eine Plattform gewesen, die dann eben, das ist das, was ich meinte, plötzlich halt doch von dem Privaten dann mehr zu dem Geschäftlichen wurde und dann habe ich mit den Stories angefangen, die ich bisher, also seitdem gab es keinen einzigen Tag, gar nicht, wo keine Story online war. Gibt's nicht. Es waren immer mindestens vier, fünf Stacks, also Stories bei mir online. Immer. Okay. Ähm, Heißt natürlich auch, dass man jeden Tag äh, mehr oder weniger kameratauglich aussehen muss. Und <lacht> es darf natürlich auch keinen Tag geben, äh, wo man, äh, ich sag mal, seine schlechte Laune so überhand über sich selbst gewinnen lässt, dass man nicht mehr dazu in der Lage ist, von der Kamera zu treten. Ja. Also ja. Ähm, alles, was man postet, ob das jetzt ein aufwendiges Video ist oder eine spontane Story, landet im Internet und wird von Leuten gesehen und ist daher mit Verantwortung verbunden, weil alles, was du sagst, wie im echten Leben kann gegen dich verwendet werden. Ja, ähm, ja. Deswegen, ob ich jetzt, es, es klingt immer so, so ein bisschen so, ja, Videos sind aufwendiger, musst du mehr aufpassen, was du sagst. Ich erreiche damit mehr Menschen, aber wenn ich jetzt einen, äh, weiß ich nicht, irgendwas politisch Unkorrektes in einer Story sage und damit wesentlich weniger Menschen erreiche, erreiche ich damit trotzdem Menschen und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann trotzdem alle Menschen am Ende sehen, ist dann doch relativ hoch. Also ja. ähm, das, das ist auf jeden Fall mit der Zeit dazu gekommen und ähm, später kamen dann Instagram und YouTube auf die Idee, yo, lass mal das Format kopieren mit Kurzvideos, scheint gut zu laufen. Snapchat hat das auch getan mit Spotlight ähm, und so wurde es mit der Zeit einfach immer mehr. Also die Streams kamen dazu, die Stories kamen dazu, das wurde professioneller, mehr Plattformen, mehr Community-Management. Der Discord-Server wurde, wurde für mich erstellt und war dann plötzlich einfach da und dann hatte ich einen Discord-Server, ja. Okay, wurde für dich
0: erstellt äh, von deinem Management wahrscheinlich?
1: Nee, tatsächlich äh, von von einem, ich sag mal, so eine Mischung aus ähm, begeistertem Fan und trotzdem einem guten Kollegen von mir damals, ah, okay. ähm, der gesagt hat, jo, um, du bist die ganze Zeit bei einem anderen äh, Streamer auf dem Discord-Server, ich hatte da meinen mein eigenen Bereich ähm, und, und konnte da quasi während meinen Livestreams in den Discord raum aber es war halt nicht mein Server, es war halt einfach nur ein, ein, ein Raum äh, für, für Sprachkanäle auf einem fremden Server und jetzt hat er sich so ein bisschen angeschaut und gesagt, also sag mal, du bist ein Content-Creator, Da kann ja nicht sein, dass du keinen Discord hast und ich dann so, ja, irgendwann mal mache ich das und das hat sich halt so lange gezogen, dass er gesagt hat, ich mache ihm den jetzt und dann hat er mich vor vollendete Tatsachen gestellt, hat gesagt, ja, übrigens, ich habe dir gerade einen Server gemacht und dann gab es natürlich nur zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, ich will den nicht oder ich nehme den und es gäbe keinen Grund zu sagen, ich nehme den nicht und dann hatte ja. ich einen Discord-Server. Okay, okay, und hilft er dir noch dabei? Ja, äh, nee, nee, äh, schon eine Weile nicht mehr. Da war mittlerweile äh, ein Jahr in den USA und ähm, ja, konzentriert sich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr auf die Schule.
0: Ja, also du dich selbstständig gemacht hast, hast du eigentlich sowas wie einen Businessplan gehabt?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, ja. Im Nachhinein ja, ein, ein sehr... Sehr, ich sag mal, riskantes Feld, würde ich so nicht nochmal machen, aber ich sage mal, mit der Erfahrung lernt man natürlich auch. Ähm, ich habe mich darauf verlassen, dass in der Sekunde das Management, das ich gefunden habe und das mich aufgenommen hat, mich da in, mit Expertise dann auch unterstützen wird und das hat ja zum
0: Glück geklappt, aber ähm, äh, ja, es ist trotzdem riskant gewesen. Ja, was würdest du denn jetzt anderen Content-CreatorInnen äh, empfehlen, die jetzt schon vielleicht eine kleine Reichweite aufgebaut haben und jetzt so äh, steigend sind? Wann sollten die sich selbstständig machen, äh, beziehungsweise wann hauptberuflich? Also es ist ja immer die Frage, ob solche Leute äh, das überhaupt selbstständig
1: machen möchten oder hauptberuflich machen möchten, weil yeah. natürlich ist die Möglichkeit dann oft gegeben, gerade wenn man dann größer und größer wird, mhm. aber auf der anderen Seite muss man schon auch immer bedenken, wie gesagt, dass das mit weitaus mehr einhergeht, als ich gebe jetzt meinen Job auf und mache einfach Videos. Als Creator gibt man einen Teil seiner Privatsphäre auf, das ist äh, etwas, worüber man nie redet, was aber mit diesem Job einhergeht und was auch belastet. Ähm, yeah. Man setzt sich natürlich, hat man vorher Hass im Internet aus, das Internet ist plötzlich der Arbeitgeber und man ist auf einem volatilen Feld. Es ist nicht gleichmäßig und es gibt Monate, da hast du kein Einkommen oder kein, kein, kein Einkommen, das dir ähm, dass dir, ich sag mal, deine Rechnungen bezahlt in dem Sinne. Ja. Ähm, bist du in der Lage, das selbst für dich zu managen? Kommst du damit klar? Kannst du Geld beiseite legen für solche Monate, wo es dann halt mal besser läuft von diesen Monaten? Das sind alles Dinge, die damit einhergehen, selbstständig äh, im Creator-Feld zu sein. Und das ist schon alles Nachteil gegenüber einem, ich sag mal, ganz normalen Angestelltenverhältnis, wo man mhm. weiß, man geht da 40 Stunden die Woche hin und man hat seine Mittagspause und man hat seinen Feierabend, wo man abschalten kann und kriegt sein Gehalt am Ende des Monats. Auf der anderen Seite hat man natürlich als Content Creator auch viele Vorteile, weil man, wie gesagt, man ist ein eigener Chef, man hat die Möglichkeit, das ist, hat eine Selbstständigkeit ganz oft ja an sich, mehr zu verdienen, als wenn man ja. einfach nur Arbeitnehmer ist. Man arbeitet zu 100 Prozent für sich und nicht für eine Firma. Also das, was du reinsteckst, kommt auch bei dir wieder raus. Mhm. Und du hast dann natürlich Flexibilität. Also ich bin jemand, ich stehe nicht in der Früh um 6 Uhr auf, ich stehe um, um zwischen 10 und 11 Uhr auf. Das liegt aber auch daran, <lacht> dass ich bis 2 Uhr in die Nacht arbeite. Ja, ähm, ja. und äh, zu der Zeit, wo alle schon schlafen, bin ich halt am produktivsten. Das ist, ich bin ein Nachtmensch und das kannst du halt für dich entscheiden. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du hast dich dazu entschieden, das wird das Ding, was du machen willst, musst du dir zwei Sachen überlegen. Ähm, hat, hat das Ganze eine Zukunft? Also eine langfristige Zukunft? Seh, weiß ich auch in drei, vier Jahren noch, was ich contentmäßig machen möchte? Ich kann sagen, ja, weil die Technik, das, was ich jetzt abdecke, ist etwas, was jedes Jahr noch interessanter und noch vielfältiger wird, das wird nicht enden. Im Gegenteil, das wird mehr und mehr zunehmen, das wird immer relevanter. Ja. Ähm, man hat es aber ganz oft bei Leuten, die halt, äh, ich, ich sag mal, sich auf den reinen Unterhaltungskontent äh, fokussieren, dass sich da sehr schnell die Spreu vom Weizen äh, trennt, dass du sehr schnell merkst, okay, wer meint es ernst, wer hat Ideen, wer hat Pläne und wer weiß auch, dass er in drei Jahren noch unterhaltsam sein kann ja. versus die Leute, die halt mit ein, zwei Videos mal ein bisschen Bisschen die, die, den Humor von Leuten getroffen haben, aber dann relativ nicht mehr, äh, relativ schnell nicht mehr wissen, was sie eigentlich jetzt noch posten sollen. Ja. Yeah. Ähm. Und wenn du weißt, du hast äh, du hast Content, der auch in, auf Dauer gut ankommen wird, bist davon überzeugt und du weißt, dass du mit den Nachteilen dieser Selbstständigkeit leben kannst, äh, geht es erstens darum natürlich zu schauen, ist im sinnvollsten Fall, ist nicht der Weg, aber würde ich so machen, äh, dann auch zu schauen, ob man irgendwie mit Managements in Kontakt kommt. Es sind ja. früher äh, am Anfang natürlich noch kleinere Managements, die dann nicht so sehr dich auf dich fokussieren, aber je mehr du wächst, wird es auch besser. Das ist deine Einnahmequelle für den Anfang. Und äh, natürlich musst du dann in die ganzen bürokratischen Sachen, das jetzt hier in Deutschland halten, musst, du abwickeln. Wenn du über den Mindestbetrag kommst, musst du ein Gewerbe anmelden, ansonsten Kleingewerbe. Ähm, musst natürlich voll dahinter stecken, gerade in der Aufbauphase, sofort Vollgas geben. Ähm, ich habe, seit ich das mache, keinen Urlaub mehr gehabt, keinen Tag, gar nicht. Okay. Ich habe jeden Tag, wie gesagt, Instagram-Stories gehen jeden Tag raus. Ich äh, muss jeden Tag die Kommentare im Blick behalten, ich poste auch weiterhin es gibt natürlich Tage, wo ich dann nicht produzieren muss, gerade wenn am Messen sind, bis du bist auf der Games kommen, da kannst du nicht produzieren. Aber ähm, du kannst nie einen Tag abschalten. Es wird keinen ja. Tag geben, wo du morgens einfach nicht aufstehen musst und im Bett liegen bleiben
0: kannst. Das geht nicht. Ja, Ich habe äh, letztens einen äh, ganz bekannten Influencer getroffen und habe ihn um in ein Interview gebeten. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, Petro, wenn ich endlich es schaffe, mir ein Wochenende freizunehmen, mhm. dann komme ich sehr gerne für ein Interview. Also ich habe hab tatsächlich
1: ja. jetzt vor dieser Aufnahme habe ich noch zwei Moderationen abgedreht und wenn die Aufnahme vorbei ist, werde ich äh, Instagram-Stories-Posten, äh, die ich vorbereitet habe und äh, dann anfangen zu schneiden.
0: Krass, du bist eine Content-Maschine. Ja, aber doch das, doch das
1: muss man ja. mittlerweile sein.
0: Das, ja, ja. Lass uns noch ganz kurz, äh, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, mhm. ähm, äh, über wie du Geld verdienst, sprechen. Welche Einnahmenströme hast du? Also ich würde mal sagen, Werbegelder, also von Werbekooperationen, ähm, dann wirst du wahrscheinlich in TikTok-Creators-Fund oder vielleicht äh, über YouTube, verdienen vorbei, YouTube-Shorts, da beginnt die Mon Monetarisierung erst äh, in äh, zwei, drei Wochen, am 1. Februar. Ja, nein. Also
1: ja, okay. es, es, es sind verschiedene Ströme, die damit einfließen. Es sind immer so, ich sag mal, kleinere Beträge, die zum Beispiel monatlich durch Twitch zusammenkommen. Dadurch, dass Leute dich auf Twitch abonnieren, ja. dass die Leute dir mit der dich in irgendeiner Weise dort unterstützen wollen und das funktioniert auch sehr viel, ich sag mal, erwachsener und seriöser, als das zum Beispiel ja. auf TikTok der Fall ist. Also ich mag das Spendensystem persönlich auf TikTok überhaupt nicht aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, der TikTok-Creator-Fonds, ja, der spielt mit rein, aber da reden wir von, also da, damit kann ich vielleicht im Monat meine Mobilfunk- und DSL-Rechnung bezahlen. im okay. ähm, mir ist es das nicht, dass es leider äh, TikTok ist. Also wie gesagt, ich mag generell das ganze Monetarisierungssystem, das TikTok hat, überhaupt nicht, weil es sehr auf wie macht die Firma TikTok möglichst viel Geld ausgerichtet ist und nicht okay. auf, wie können wir vielleicht Creator entlohnen. Das macht die YouTube wesentlich besser. Die haben ja auch ja. schon eine Weile in den Shorts formt. Also den gibt es auch schon lange. Ähm, und der, der ist monatlich auch mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache von dem, was TikTok dir ausschüttet. Auch wenn die Views nicht so krass sind. Okay. Weil, weil YouTube schon seit langen Videos erkannt hat, dass eine Plattform nur langfristig dann Erfolg hat, wenn man viele Leute an sich bindet. Und das macht man mit Creatoren. Und das ja. vernachlässigt TikTok leider absolut. Ähm, aber wie gesagt, ein anderes Thema. Und den shorts fond gibt es auch schon sehr lange. Ähm, er wurde auch relativ schnell nach den Shorts eingeführt, hat man relativ schnell gemerkt, okay, YouTube möchte dann auch die Creator an sich binden. Ja. Jetzt ab Februar gibt es eine neue Monetarisierungsoption, Die hast du schon gesagt. Wir, ja. wir spekulieren jetzt gerade alle, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber jetzt gerade spekulieren wir alle, äh, wie das aussehen wird, ob wir wirklich mehr Geld dadurch bekommen oder wie das dann im Endeffekt abläuft. Ähm, und äh, die Haupteinnahmequelle ist natürlich am Ende des Tages Kooperationen, äh, die man hat. Also, nee, ich würde mal sagen, so mit Twitch, YouTube und TikTok, was man da monatlich bekommt, das ist ein dreistelliger Betrag, der der dir der dafür sorgt, dass du deine Krankenversicherung bezahlen kannst, man muss sich ja privat versichern. Mhm. Ähm, je nachdem, wie und wo du wohnst, kannst du vielleicht noch deine Miete oder einen Teil der Miete zumindest abdecken, aber die die großen ähm, Einnahmequellen, mit denen es dann am Ende auch funktioniert, sind immer Kooperationen und Werbedeals und deswegen ist es auch so wichtig, dass du eben nicht nur Videos machst, sondern dass du eine Brand
0: aufbaust und dass dein Gesicht, äh, dass, dass, dass dein Gesicht das Wichtige ist. Ja, ja, ähm, weil du Brand sagst, also ähm, du hast ja vor allem in den vorherigen Videos im Prinzip immer blonde Haare gehabt, ja? äh, also oben blond, ja. zur Seite äh, abgedunkelt oder deine natürliche Haar äh, Farbe ähm, und äh, achtest du darauf, dass du so wiedererkennbar bist vom Stil, ich meine jetzt sind die blonden Haare weg.
1: Ja, ähm, es war natürlich ein Punkt, äh, die, die blonden Haare loszuwerden. Äh, das musste ich leider aus, ich würde nur sagen, gesundheitlichen Gründen so machen, ich, sonst hätte ich die wahrscheinlich noch immer. Ähm, und natürlich ist es schon so, dass einen Leute dadurch wiedererkannt haben und hätten. Ähm, aber ich glaube nicht, dass alleine andere Haarfarbe dafür sorgt, dass die Leute plötzlich nicht mehr wissen, wer du bist. So, wie gesagt, es kommt ja erstens auf deinen dein Schnittstil, ist ein Teil davon, auch wenn es nicht alleine macht, aber der Schnittstil der Videos ist wichtig, die Art und Weise, wie du redest, wie du den Leuten die Themen näher bringst. Und wenn du dir mal einen Namen aufgebaut hast, wenn die Leute dann irgendwann realisieren, okay, Jay redet über Technik und dann ist die Haarfarbe nicht mehr blond, dann ist er halt nicht mehr blond. Also yeah. das, das ist natürlich ein Punkt, aber es ist jetzt nichts, was deine,
0: dein, dein Wiedererkennungswert so krass abstürzen lässt, dass du plötzlich wertlos wirst. Ja, yeah. okay, okay. Um Du hast ja super, wenn, wenn man sich das Interview jetzt auf YouTube anschaut, dann sieht man, dass du im Hintergrund ein Regal hast und äh, der ist voller Tech-Zeug. Ja. Ähm, <lacht> und da frage ich mich äh, zwei Sachen. Ähm, ist jeder deiner Video, in dem irgendein Produkt zu sehen ist, gesponsert von dieser Firma? Ja? Nein, nein, nein. Da, das nicht. Okay, ja, also, also das ist äh, rein, kann man als redaktionelle Beiträge dann sehen.
1: Genau, also diese, diese Regalwand, die ich da habe, die habe ich aus einem privaten Ding, weil ich finde es halt cool, wenn natürlich jemand, der für Technik steht, auch Technik bei sich hat und dass man das ja. dann natürlich auch erkennt. Ähm, aber da sind also da sind konkurrierende Firmen drin. Ich glaube, keiner würde mir Geld dafür zahlen, wenn man neben einem Google Home eine Amazon Alexa sieht. Ja. Ähm, dann würde weder Google noch Amazon Geld dafür zahlen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich eine reine private Sache und äh, ich sag mal 90 Prozent der Produkte, die da drin stehen, sind auch entweder selbst gekauft oder die Kartons von Freunden und äh, die restlichen Produkte, die da drin stehen, äh, sind vielleicht aus einem Sponsoring, aber da habe ich das Geld nicht dafür bekommen, dass die im Hintergrund stehen, sondern die sind halt jetzt einfach Teil des Regals. okay ähm, Die meisten Produkte, die ich zeige, sind Testgeräte, also gerade wenn es um Handys und Smartphones geht, ja. ähm, sind das in der Regel immer äh, Geräte, die bekomme ich zu Testzwecken, also da schließe ich einen Leihvertrag mit dem Hersteller ab und die ja. Geräte gehen in der Regel auch früher oder später irgendwann mal wieder zurück an den Hersteller oder sie bleiben als Dauerleihgabe, aber auch dann gehören sie mir nicht, die sind nie mein Eigentum. Ja. Ähm, das heißt, auf der einen Seite, wie gesagt, ich kriege die nie geschenkt, also ich kann nie sagen, das ist mein Handy, sondern das ist ein Handy, das ich habe. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber durchaus dann so, dass ich keine Verpflichtung gegenüber dem Hersteller habe. Ich muss dem nicht zeigen, was ich über das Handy sage, bevor ich das hochlade. Ich ja. äh, kann frei über das Handy sprechen und wenn irgendwas nicht so gut ist, dann sage ich das auch. Ich achte ja. tatsächlich sogar sehr drauf, dass ich äh, bei den ganzen äh, neutralen Beiträgen rund ums Smartphone von zum Co. möglichst immer irgendwie irgendwo einen Kritikpunkt drin habe, weil das perfekte Handy gibt es auch nicht. Das ist, das ist ähm, richtig, und ja. wenn es gesponsert ist, dann ist es immer klar und deutlich erkennbar. Dazu bin ich auch verpflichtet als Content Creator.
0: Das, okay, super. Ja. Ähm, lass uns auch mal ganz kurz über die Influencer-Branche zum Schluss noch sprechen. Ähm, du lebst ja den Traum vieler junger Leute. Was würdest du sagen? Ist es denn wert, hauptberuflicher Influencer-Content-Creator zu sein, zu werden?
1: Also ähm, auch wenn ich selbst sehr Spaß dran habe und für mich sagen würde, ja, würde ich für die breite Masse sagen, nein. Ähm, das ist das, das ist das, was ich vorher schon gemeint habe. Ähm, du hast ein, ein extrem volatiles und flexibles Feld, ähm, das sich permanent verändert. Du musst immer am Ball bleiben und du hast sehr viele, ich sag mal, anstrengende Punkte, über die man die man nicht sieht. So Man, man sagt ja auch am Ende des Tages, äh, dass Creator immer so ein tolles Leben haben und Influencer eigentlich immer nur posten, wie sie im Urlaub sind. Nee, wir posten das, was schön aussieht, aber das heißt nicht, dass unser Leben daraus besteht, weil wir wollen euch natürlich nicht das aufdrücken, was uns gerade nicht so Spaß macht, weil ihr schaut euch keine, keine Inhalte an, ähm, um dann selbst äh, schlechte Laune zu kriegen. Die Leute schauen in der Regel Social-Media-Inhalte an, um sich selbst von ihrem Alltag äh, abzulenken und zu befreien. Deswegen mhm. ist das Bild, was, was man sieht und was man sich vorstellt, wie wir als Creator und Influencer sind, ähm, äh, eigentlich durchgehend anders als das, was es tatsächlich ist. Also Vorstellung und Realität schweifen hier sehr krass ab und ähm, das Ganze ist sehr, sehr viel mehr Arbeit, als sich viele das vorstellen und ich glaube mhm. auch sehr viel mehr Arbeit, als viele in der Lage sind zu erbringen. Also ich weiß ich weiß nicht warum, aber ich habe das Glück, dass ich sehr viel Energie habe und dass ich es schaffe, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Aber ich weiß, dass viele dazu nicht in der Lage sind und dass viele einfach mal eine Woche Urlaub brauchen und einfach mal abschalten müssen. Und Theoretisch ist das natürlich auch als Content Creator möglich, aber das heißt, dass du dann vornherein vorproduzieren musst oder halt in irgendeiner Weise noch krasser arbeiten musst, weil wenn du mal eben schnell ein paar Wochen weg bist, ähm, dann verlierst du plötzlich sehr stark Relevanz. Und ähm, in, in einer Zeit, wo Social Media sehr groß ist und wo sehr viele Content Creator unterwegs sind, kannst du dir das nicht leisten.
0: Ja, ja. Weißt du, ich glaube, weil zu der Frage, warum du das schaffst, äh, und äh, diese Frage stelle ich mir nämlich auch ganz oft, äh, weil du Bock hast. Ich glaube, Content ja. Creator sollte derjenige sein, der für eine Sache brennt. Und nicht einfach nur wegen der Kohle. Weil wegen der Kohle schaffst du es nicht, über so eine lange Zeit einfach guten Content zu machen oder überhaupt Content ja. zu machen. Du du bist gleich ausgebrannt, nämlich da, wenn am Ende des Monats null auf dem Konto steht.
1: Also, also wer, aber das ist generell so, wer einen Beruf macht, um schnell viel Geld zu verdienen, ist in der Regel falsch. Also das ist gar nicht ja, nur bezogen ja. auf Content Creation. Und ich glaube, wir müssen auch mal mit dem Klischee aufräumen, dass alle Influencer irgendwann in Lambo fahren. Das ist auch nicht ja, richtig. Ja. Natürlich ja. Äh, will ich mich überhaupt nicht beschweren. Und natürlich ist das, wenn man es richtig macht und vielleicht auch mit den passenden Partnern und, und Managements, äh, dass, man, äh, dass man da besser bezahlt wird. Ähm, ja. äh, aber wie gesagt, man gibt auch entsprechend. Und besser bezahlt heißt nicht, dass dann plötzlich ein Lamborghini vor der Tür steht, sondern das heißt, dass du vielleicht in der Lage bist, dir ein bisschen mehr zu leisten wobei man dann ja auch wieder sagen muss, man muss ja auch investieren. Also Kameratechnik, immer wieder ein neues Objektiv oder ein neues Kameragehäuse. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mir vor kurzem einen neuen PC zugelegt, zu der mich äh, zwischen 3.000 und 4.000 Euro gekostet hat. Ähm, und äh, das ist kein reiner Spaß-PC. Das ist ein PC, der hat jetzt Technik drin, äh, die mir ermöglicht, dass diese ganzen Animationen und das Schneiden, was ich in Premiere mache, endlich wieder flüssig läuft. Mhm.
0: Ähm,
1: und deswegen hat dieser PC mehr gekostet. Und das sind Ausgaben, mit denen man muss man auch rechnen. Und dann kann man wieder sagen, ja, die kann man von den Steuern absetzen natürlich ist Teil der Selbstständigkeit. Ja. Also, das ist ein Hin und Her. Man verdient mehr, aber ähm, man, man gibt auch mehr aus und muss mehr ausgeben. Und es ist kein, kein Job, der dir am Ende des Tages Reichtum
0: garantiert. Ja, wenn man jetzt aber Bock hat und man anfangen möchte, irgendwie, welche Tipps hättest du jetzt für Newbies? Ja, Im Prinzip
1: das, was wir schon gesagt haben. Ähm, also, wenn man sagt, du machst das hobbymäßig, muss man im Endeffekt einfach nur sehen, dass du für dieses Thema brennst, weil, wenn du keinen Bock auf das Thema hast, dann haben es deine Follower schon gleich zweimal nicht. Ja. Und ähm, naja, wenn du, wenn du sagst, du möchtest das in einer Selbstständigen vormachen, dann im Prinzip das, was wir vorher gesagt haben, ähm, wie, du, wie du dich dann auch selbstständig machst in diesem, in diesem Bereich, also eine Gewerbeanmeldung, dich um die ganzen bürokratischen Sachen kümmern, parallel darum kümmern, dass du das, was du machst, dann natürlich auch finanziell sich, sich entlohnen kann mit Hilfe von Managern oder
0: Partnern an deiner Seite. Ja, ja okay. Ähm, wenn du jetzt nochmal auf die Influencer-Branche drauf schaust, ähm, was könnte besser sein und äh, was ist schon gut? Also von, von von welcher Seite aus von den von, von der Branche also von äh, insgesamt die die Influencer Branche also es gibt ja ich sag mal mh, beispielsweise du machst ja die Werbekennzeichnung richtig ja, ja. es gibt so Dinge die, manche machen sie nicht ja also äh, da da bringen die sich nicht selber äh, nicht nur noch selber in Gefahr sondern die die Leute fühlen sich auch irgendwo betrogen wenn sie erfahren dass das Werbung war und vielleicht der Influencer benutzt das ja, mhm. das Produkt eigentlich gar nicht so sehr ähm, gibt es aber darüber hinaus ähm, andere Sachen, wo du sagst, Mensch, da, da läuft es aktuell in der Influencer-Branche noch nicht. Egal in welchem Bereich. So, ähm, und, aber das läuft hier schon gut auf der anderen Seite.
1: Also was, was nicht läuft, hat größtenteils äh, hat größtenteils mit Dingen zu tun, die von der breiten Masse an Menschen äh, immer kommen. Also das fängt an bei der Tatsache, dass viele Leute das hier nach wie vor nicht als etwas sehen, was man Vollzeit machen kann. Viele sagen, ja, mach mal was Gescheites, lern mal eine Tischlerausbildung. ausbildung äh, viele, viele sind immer noch der festen Überzeugung, dass das Online-Content veröffentlichen nichts ist, was ein Beruf sein darf. Und das verstehe mhm. ich leider nicht, weil das sind die gleichen Leute, also die, die Leute, die sich darüber beschweren, dass man Kooperationen macht, um sich zu finanzieren, sind die gleichen Leute, die sich abends auf Pro ProSieben die Simpsons anschauen und dabei mehr Werbung als Serie sehen. Ja. Und dann denke ich mir, im Prinzip ist es eigentlich, das, die gleiche Branche ist, nur eine andere Form der Unterhaltung. Aber ob du dir jetzt durch den Fernsehen Unterhaltung äh, schaust oder ähm, durch, durch Social-Media-Plattformen, es sind einfach nur andere Menschen, die dahinter stecken. Und ja. wenn du das eine machst, warum beschwerst du dich dann über das andere? Das ist eine Sache, die die wirklich schade ist und wo auch ich nach wie vor, also ich sage immer, wenn Leute fragen, sagen wir, was machst du beruflich, ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, was man tatsächlich macht, muss es immer erstmal umschreiben und dann dann da langsam drauf eingehen, ohne direkt Vorurteile zu bekommen. Ja. Yeah. Ähm. Ein anderer großer Punkt ist das, was wir auch schon hatten, äh, die Tatsache, dass du natürlich sofort diesen, dich der breiten Masse des Internets aussetzt und dadurch auch der Anonymität. Also ich bin ja schon lange auch ein Verfechter von, von äh, Klarnamenpflicht im Internet, dass äh, eindeutig ja. erkennbar ist, wer bist du? Weil wenn du plötzlich, äh, weiß ich nicht, Harald Müller heißt und nicht mehr xgirl32-, unterstrich äh, dann ist die Hemmschwelle grundlos äh, Kritik, die keine Kritik ist, sondern eher hasslos zu werden, äh, ist natürlich sehr sehr viel höher, wenn man sieht, wer du eigentlich bist. Und das würde auch sehr viele andere Probleme lösen. Ich weiß ich nicht, Pädophilie im Internet, weil ja. das ist dann nicht dein Klassenkamerad, sondern vielleicht jemand, ja, ja. der, also ne. Ähm, ja. Aber ja, also das sind so zwei große Punkte. Aber ob die mal wirklich anders sein werden, ich glaube, das dauert einfach noch sehr lange.
0: Ja, absolut. Also Und ich glaube, das gerade mit der Anonymität und so, da, das, ist, das wird schwierig sein. Und den ersten Punkt, den du angesprochen hast, also ich stimme dir zu 100% Punkten genauso zu und ich sage das auch schon immer, warum verurteilen die Leute, andere Menschen nur, weil sie Content hochladen, das, das ist so, so falsch und ich sehe in Content Creation und deswegen mache ich dieses Magazin auch hier, ich sehe äh, die, die, eine komplett neue Branche, die entsteht und wo jeder, egal äh, woher er kommt, egal welche Ausbildung er hat, ähm, ob, egal wie seine Vergangenheit ist, der kann einfach irgendwie sich was aufbauen, ja? ja, einfach mit Spaß, mit Lust und hey, das muss gefördert werden, ja, ich sage ja immer, der Amerikaner hat den Traum von selbst äh, von von <lacht> zum Millionär. Der das klappt in Europa nicht. Das ist aber mehr so von vom Sofa zur Selbstständigkeit, ja? ja. Und, ja. Äh, ja. Und, <lacht> und das, das ist auch das, das,
1: das das zieht sich von jung bis alt also der, der, der Hass in diese Richtung kommt der eher von der von der älteren Generation, also ich habe mal ich wurde von der Zeitung interviewt das wurde auf Facebook gepostet Ey, ich habe ja. da grundlosen Hass von Leuten bekommen die mir gesagt haben was das doch für ein Müll ist und dass ich dass ich mir doch bitte mal was richtiges suchen soll und ähm, ja das zieht sich bis in die in die jungen Jahre wobei es die dann oft nicht böse meinen sondern das noch gar nicht realisieren ich, äh, ja. da kommt von denen kommt oft die Frage sag mal hast du eigentlich noch einen richtigen Job. Und man denkt, was ist an diesem Job? <lacht> Falsch. Aber das ist nicht, weil sie es böse meinen, genau. sondern weil sie das, was man auf Social Media macht, noch nicht als Job verstehen. Und das ist ja, ja auch nicht eine klassische Berufsbezeichnung, du hast es am Anfang gesagt, eine Selbstständigkeit kannst du in deinem Ding auch nicht angeben, jo, ich bin Content Creator. Das ist ja. ein, 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 eine Bezeichnung, die es in Deutschland so nicht gibt. Ja. Ähm, ja. Und deswegen, ich, wie gesagt, ich denke, das wird sich etablieren, weil die Generation, die nur Fernseh schaut, wird immer mehr aussterben und parallel wächst immer weiter jeden Tag eine Generation
0: heran, in die sich genau. rein mit Social Media unterhält. Ja, absolut, absolut, ja. Und ich glaube, es ist auch, also hier wir in unserer Gesellschaft ist es auch nicht angesagt, dass man sich im Vordergrund stellt, was man ja im Prinzip ja, ja. mit dem Gang äh, online macht ja weil weil wie, ne also es ist ja doch jeder soll keine Ahnung ähm, sein Zeug machen und die anderen in Ruhe lassen das ist mir so 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 hier ähm, der 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 Grundton ja. und äh, ich glaube da ist auch ein bisschen so hm, ne so so vielleicht auch Viel, äh, vieles halt. Neid
1: Genau, also, genau, das wollte ich
0: gerade aussprechen.
1: Viele, viele sind schlichtweg neidisch darauf, weil, wie du gesagt hast, es ist von vielen der Traum, die halt nur das Positive an dem Ganzen sehen und die mit ja. dem Klischee leben, dass du dich da dumm und dämlich verdienst. Ja. Ähm, und die sind der, selbst, der, der, der großen Überzeugung, dass das das ist, was sie schon immer machen wollten, ja. selbst nicht die Motivation dazu haben, aber sehen, dass es andere schaffen. Und da muss man ja irgendwo diesen Hass auslassen. Also ja. sehr viel Hass ist durch, durch Neid entstanden, aber
0: ich sag mal so, wenn es andere neidisch machst, machst du was richtig. Also. Ja, absolut, so sehe ich das auch. Äh, noch ein paar letzte Community-Fragen äh, und dann sind wir schon eigentlich durch. Mhm. Äh, ähm, da hat jemand gefragt, wie kommst du eigentlich an, äh, wie kommt man an Autogrammkarten ran?
1: Ich habe leider keine direkten Autogrammkarten. Ich habe auch noch kein Merch <lacht> oder ähnliches, aber ja. das ist auf jeden Fall was, was ich zumindest mit meinem Management mal besprechen will und äh, auch da wieder auf die, deren Expertise hoffe, die mir dann sagen, jo, äh, lohnt sich in deinem Fall oder ist es ist, also ist auch da wieder eine Sache, wenn jemand ein T-Shirt rausbringt oder ein Buch oder whatever, der verdient sich daran nicht um und dämlich, dass das mit so hohen Kosten verbunden, die ja. man da im Vornherein bringen muss. Ja. Ähm, aber ja, also ich habe jetzt keine direkten Autogrammkarten. Vielleicht, vielleicht gibt es mal welche, weiß ich noch
0: okay, nicht. Okay, okay, ja. ja. <lacht> ähm, und und wie gehst du damit um, wenn dich Leute unterwegs erkennen? Wirst du denn erkannt? Äh, ja, mittlerweile relativ häufig ähm, und auch okay. nicht
1: mehr nur von einer, also von einer, äh, ich sag mal, alterstechnisch eindeutigen Zielgruppe. Ich war vor kurzem Einkaufen, da kommt jemand auf mich zu. Ähm, schon ein bisschen älter jetzt, als, als, also älter als ich, deutlich älter. Hat sich dann später herausgestellt, auch 40 Jahre alt, aber schon auch mit Bart und allem. Ja, also, wenn ja, man schon mal nachfragen, du machst doch, du machst doch die TikTok-Videos, oder? wo ich mir so gedacht habe, okay, <lacht> ich erreiche wohl nicht nur jüngere Leute als mich. Ähm, aber ja, man wird... Man wird erkannt, jetzt gerade immer öfter, ähm, auf der einen Seite ist es cool, gerade wenn die Leute auf einen zukommen und äh, es gibt dann zwei Methoden. Das erste ist, sie kommen auf dich zu und fragen dann, yo sag mal, du, du machst doch diese Videos und du sagst dann ja und die Leute sind komplett überfordert, sie wissen nicht weiter, die haben nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Ja kommt, die dann so, ah, okay, ja, ja, cool, ich hätte nicht gedacht, die, die wissen nicht, was, was dann kommt, sie haben nicht so weit gedacht,
0: yeah, und dann gibt es yeah. die
1: andere Form, die kommt auf dich zu, da sagst du dann ja, das bin ich, und dann wollen sie ein Foto mit dir, sind glücklich, und dann ist es vorbei, und das ist die coolste Methode, weil so weißt du, du kannst es jemand glücklich machen, und es ist yeah. nicht awkward, es ist nicht cringe, yeah. ähm was ich am ganz uncoolsten finde, und das passiert leider relativ häufig, da entwickelt man dann so ein bisschen so einen Blick für. Ja. Äh, du wirst angeschaut, du wirst angestarrt und dann werden auch heimlich Fotos von dir gemacht, aber die Leute ja. kommen nicht auf dich zu. Und das ist halt absolut uncool. Ähm, auch das wieder, du gibst einen Teil deiner Privatsphäre auf. Du kannst nicht durch die Stadt laufen, ohne das, oder du kannst durch die Stadt laufen, ohne erkannt zu werden, aber du musst damit rechnen, dass du überall irgendwie erkannt werden könntest und dass dann auch Leute heimlich Fotos von dir machen. Und das ist ganz unschön.
0: Ja, 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 okay. Also ist es dir lieber, wenn man auf dich direkt zugeht und sagt, das Hey Mensch, ich jedem lieber Jay, komm, ein Foto jetzt. Cool, ja. dass ich sie sehe, ja? ja? Okay, ja. Und passend dazu hat dir auch eine wieder eine Followerin gefragt, was ist deine größte Angst? Macht dir das vielleicht sogar Angst, dass dich die Leute dann so anquatschen, ohne dass du sie
1: kennst? Ähm, nee, Angst machen wir das nicht. Meine, meine größte Angst ist, glaube ich, ähm irgendwann den, den Anschluss zu verlieren, weil die Social Media war noch nie so ähm, so, ich sag mal, schnelllebig, wie es jetzt gerade ist, was natürlich auch an dem Format der Videos liegt, kurz Video, 60 Sekunden, viel Info und wenig Zeit. Yeah. Ähm, und ich glaube, meine größte Angst ist, irgendwann den Anschluss zu verlieren, sich weiterzuentwickeln und ähm, zu sehen, dass das andere, ich vergleiche mich leider viel zu oft mit anderen Creatoren, äh, das andere es einfach besser machen als du und du dadurch dann mit deiner Reichweite leidest. Ich weiß, dass diese Angst nur zum Teil berechtigt ist, weil man baut ja auch was auf, du bist ja nicht mal eben schnell in zwei Tagen weg, weil ein anderer vielleicht einen anderen Schnittstil hat. Hm. Nichtsdestotrotz ist das schon eine Sorge von mir und ähm, etwas, womit ich mich auch ein bisschen zu viel auseinandersetze. Also, wie kann ich jetzt wieder was besser machen und wie kann ich wieder was verändern und nicht okay. einfach mal einfach mal mein Zeug machen.
0: Okay, okay, also ich sehe da schon, da ist Druck, um ja. dabei zu bleiben. Und, ja, äh, voll. Aber ich weißt du, ähm, ich, ich glaube, es ist einfach so, dass die Leute, wenn sie jemand gut finden, also die, dieses Influencer sein, Content-Creator sein, das hat was mit Authentizität zu tun in dem Sinne, du magst einfach die Person, du magst, wie sie ihre Inhalte rüberbringt, du ja. magst ihren Stil bei dir halt eben dann deinen Bildstil, Schnittstil etc. Das sind so alles Komponenten, die kommen so zusammen und im Prinzip kann dich ja keiner kopieren. Ein anderer macht es dann halt auf seine Art und Weise. ja. Und, und das ist auch richtig. Trotzdem weiß ich, dass ich
1: mir da viel zu viele Gedanken drüber ja, macht. Das, ja, ist, das ja. ist leider ein Problem von mir und ich glaube, das ist auch so mit meine größte Angst, weil man ist halt selbstständig, man ist voll verantwortlich ja. und wenn es nicht läuft, dann ist es nicht der, der Chef schuld und auch nicht der von deinem Kollegen, es ist einzig ja. und allein deine Schuld. Ja. Und deswegen mache ich mir da so einen großen Druck und so eine große Angst und natürlich ist es auch sinnvoll, sich da schon so ein bisschen immer zu vergleichen, aber ich mache das zu viel. Ich weiß das auch und ich tue es trotzdem.
0: Okay, okay, ja, ja. Also macht dich aber auch sympathisch, ja, dass <lacht> du da so hinterher bist. <lacht> ähm, wie geht es denn weiter eigentlich jetzt mit dir? Also gerade, weil du jetzt auch gesagt hast, ja, Zukunft und so. Planst du denn für die Zukunft? Ähm, ich sag mal, nicht auf langfristige Ebene. Also ja. ähm,
1: planen ähm, im Sinne von weiter wachsen. Also ich möchte möglichst viele Leute mit meinen Inhalten überzeugen. Also ich will nicht wahllos random viele Follower. Deswegen sage ich ja auch, weil lade ich nicht drei, vier Videos pro Tag hoch, sondern ich möchte, dass am Ende des Tages möglichst viele Leute meine Videos so interessant finden oder meine Streams vor allem, ähm, dass, dass sie sich von sich aus entscheiden, jo, das ist ein Creator, dem ich folge. Ähm, das ist natürlich auch nicht ganz leicht. Ich muss mir auch immer wieder zu Gemüte führen. Ich bin in einer Nische, ich rede über Technik und viele interessiert Technik halt nun mal einfach nicht in dem Ausmaß. Auch wenn es eigentlich schade ist, weil viele... Meinst sollte dich
0: Boah, ich habe das Gefühl, also ja, das ist mega. Also Ja,
1: ja schon, aber nicht in dem Ausmaß. Also nicht so, so nischig, wie ich das tue. Ähm, ob jetzt Elon Musk Twitter gekauft hat oder nicht, interessiert viele nicht. Hauptsache, Twitter gibt es weiterhin. Ähm, das ist so, da bin ich so ein bisschen zu sehr in meiner Bubble oder viele ja. Tech Techies sind zu sehr in der Bubble, wo, wo man sagt, boah, das ist voll der Shitstorm und was der gerade macht, ist krass. Wo viele sich denken oh mei, okay, yeah, ist halt so. yeah. ähm, <lacht> deswegen, also ich, ich möchte wachsen, aber natürlich so, dass es die Leute weiterhin auch anspricht und, ähm, ja, so gut es geht, dranbleiben, um das, was ich mache und was mir Spaß macht, natürlich auch einfach so lange es geht, machen zu können. Weil, wenn es irgendwann mal nicht mehr geht, heißt es, äh, dass ich natürlich auch das, was mir so Spaß macht, nicht mehr, nicht mehr in der Vollzeit machen kann. Das heißt, ich muss mir äh, auf andere Wege wieder äh, natürlich einen, ich sag mal, klassischen Job suchen, so um es mal ja, in den Worten ja. auszudrücken. Und das bedeutet, dass ich wieder weniger Zeit für die Contentproduktion dann natürlich habe. Und dann ist das eine Ketten, Kettenreaktion, was am ja. Ende dazu führt, dass du im
0: Prinzip aufhörst mit dem, was du tust. Ja. Mensch, CJ, vielen lieben Dank, dass sehr du die Zeit für mich genommen hast. Äh, ich hätte noch viel mehr Fragen für dich, aber ich bin sehr glücklich. Ähm, du hast einen super stressigen Alltag. Ich merke schon, dass du dir eineinhalb Stunden Zeit dafür genommen hast. Ich mache gerne. Ähm, Super, freut mich sehr. Also sehr sympathisch. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, dass du 10 Millionen erreicht auf TikTok, Instagram und YouTube. <lacht> äh, toi, toi, toi. Ähm, du machst da einen echt mega geilen Job. Ähm, äh, weißt du, was ich mich gefragt habe? Warum magst du eigentlich keinen Tech-Blog? Ich meine, das wäre jetzt komplett was anderes. Ich könnte mir sogar vorstellen, du kannst da sogar Journalisten einstellen und äh, unter dem Namen, das ist Jays Tech oder irgendwie, <lacht> ey, das, das, das wird super gut laufen. also das ist, halt,
1: das ist halt nicht die Zielgruppe, die ich erreiche. so Ich, ich, ich er, erreiche ja explizit Leute, die sich lieber Videos anschauen, als zu lesen. So das Lesen da war ich vorher bei Chip und äh, ja. naja, man, man sieht auch, dass die Zahlen rückläufig sind bei ja. Journalismusredaktionen äh, Redaktionen so, ne? ich weiß es ja nicht. Ja, ja. Eher würde ich, glaube ich, anfangen mit äh, mit langen Videos, also Videos auch auf, auf YouTube, die länger als 60 Sekunden dauern, aber das ist wieder, wo nimmt man die Zeit her, wo nimmt man die Energie her und ein ganz anderes ja. Ressort.
0: Ja, 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 ja. du hast ja ist schon dein Konzept. Ja. Danke, Jay. Letzte Worte an die Influencer-Community von dir für uns. Oh, schwierig. Im Endeffekt ähm, vielleicht noch einfach äh, nochmal
1: darauf hinweisen, dass ihr eure Träume wirklich leben müsst, gerade im beruflichen Bereich. Ähm, und äh, wenn, ihr etwas, wenn ihr etwas gefunden habt, was euch Spaß macht, äh, dann müsst ihr vermutlich
0: nie wieder arbeiten. Super, sehr schön. Jay, alles Gute für die Zukunft. Danke. Schön. Dank dir. Ciao. Ciao.